0: Letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 152 von Kreisab. Das ist die insgesamt 251. Folge von Kreisab, die online gestellt wird. Habe ich eben mal nachgeschaut und... Zum Abschluss gibt es nochmal eine richtig lange Ausgabe, heute zu Gast. Ich war gestern in Bremen beim Deutschen Länderspiel gegen die Schweiz im Kurzgespräch. Philipp Weber, der Torschützenkönig der DKB-Handball-Bundesliga und Tim Soton, eines der größten Talente, die wir in Deutschland haben. Dann begrüße ich nachher den Kollegen Uwe Semrau. mit ihm spreche ich ausführlich über das Finale der Deutschen B-Jugendmeisterschaft. Sehr, sehr interessant, was er dazu erzählen hatte. Anne Wohlfahrt ist zu Gast, mit ihm spreche ich über die zweite Liga und auch ein bisschen darüber, was bei der HSG Wetzlar in dieser Saison Saison so los war, dann begrüße ich Thomas Koos, der zuletzt mit Andreas Wolf ein sehr bemerkenswertes Interview geführt hat und im Interview der Woche Frederike Gubernates, Spielerin der Saison beim Ruda SV, die mit ihrer Mannschaft ein bisschen überraschend den DHB-Pokal gewonnen hat. Aber zunächst sage ich Hallo an Markus Götz, noch von Sport1. Hallo Götzi. Moin. Bevor wir aber hier jetzt durchstarten, noch ein paar Informationen vorab. Ich habe es eben gesagt, ich begrüße Philipp Weber und Tim Soton in dieser Sendung. Deswegen möchte ich kurz einen Überblick darüber geben, wer sich alles für die Europameisterschaft in Kroatien qualifiziert hat. Der Reihe nach, was die Gruppen betrifft, Dänemark und Ungarn, Weißrussland und Serbien, Spanien und Österreich, Mazedonien, Tschechien und Island, Deutschland und Slowenien, Schweden und Montenegro und Frankreich und Norwegen und tatsächlich ist die deutsche Mannschaft neben der spanischen die einzige, die alle Spiele gewonnen hat. Es gab am Ende noch ein paar ganz, ganz knappe Entscheidungen, beispielsweise nicht mit dabei mit 6 zu 6 Punkten. Die Litauer, die es in Gruppe 7 eben nicht geschafft haben aufgrund der schlechteren Tordifferenz und leider nicht mit dabei in Kroatien im kommenden Januar. Dann werden nach unseren Informationen am kommenden Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Berlin folgende WM-Spielorte bekannt gegeben für die WM 2019, und zwar für Deutschland, Köln, für das deutsche Team, Berlin, Hamburg und München. Wir möchten aber darauf verweisen, dass das nicht zu 100% sicher ist, zumindest sagen aber unsere Quellen, dass dem so sein wird. Denn die Kölner Bewerbung, die war ausgelegt auf die deutsche Gruppe und die Kölner Arena ist angeblich fix mit dabei. Und dann, was haben wir noch hier? Auf meinem Zettel steht unter anderem dass der Beachhandball so richtig durchstartet in Deutschland im Moment. Die U17 männlich und weiblich konnten beide bei der Europameisterschaft in Kroatien, die in Zagreb stattfindet momentan, jeweils die Bronzemedaille gewinnen. Dazu herzlichen Glückwunsch und das ist die passende Überleitung zum nächsten Thema, denn wir werden ein neues Format einführen hier bei Kreisab. Das heißt Mixed Zone, bedeutet also kurze Interviews, die wir dann auch unter der Woche vielleicht mal online stellen können und das könnte schon das passende Thema sein in den nächsten Tagen. Dort jemanden ans Mikrofon zu bekommen, der in Kroatien mit vor Ort dabei gewesen ist. Jetzt starten wir aber dann mit der Ausgabe. Und ja, wie waren Sie denn, Götzi, die letzten Stunden für Sport 1 ausgerechnet in der heiligen Halle von Viktor Schilagi?
1: Du, da hat sich natürlich alles auf äh, den Abstiegskampf fokussiert und die persönlichen Befindlichkeiten standen deutlich hinten an. Nee, also, da habe ich mir auch keine Gedanken gemacht. War ja super spannend, der Abstiegskampf hochdramatisch. Wenn du dann natürlich da auch in der Halle bist und miterlebst, wie es den Leuten geht, ich denke, das ist nur allzu menschlich, fängst du da auch an, gewisse Sympathien zu entwickeln. Mir hat echt leid getan, um den BHC, so wie das gelaufen ist mit dieser Rückrunde, wie der Abstiegskampf in den letzten Zügen gelaufen ist. Das war herzergreifend. Also da gab es keine Gedanken an die persönliche Situation. Da war man mittendrin in diesem Abstiegskampf.
0: Hast du das jemals so erlebt? Warst du jemals in der Halle, wo eine Mannschaft abgestiegen ist? Vielleicht diese Frage erstmal vorab?
1: Das ist echt eine gute Frage. Wir haben uns ja auf die Meisterentscheidungen in all den Jahren konzentriert, sofern sie denn am letzten Spieltag gefallen ist und das war sehr häufig der Fall, vor allem in der jüngeren Vergangenheit. Ich kann mich nicht daran erinnern. Nee. In dieser Saison gleich zweimal. Ja. Wir waren ja in Baling am 33. Spieltag, als wir gegen Flensburg verloren haben und der Abstieg dann feststand. Aber dramatischer war es natürlich am 34. Spieltag beim BHC.
0: Ja, ich frage deswegen, weil alle über die Reaktion der Zuschauer in Wuppertal gesprochen haben. 15 Minuten lang stehende Ovationen, habe ich noch nie gesehen, sowas.
1: Ja, war bemerkenswert. Und also wenn du da keine Gänsehaut kriegst, dann musst du mal zum Hausarzt gehen. Das war ergreifend, kann man nicht anders sagen. Das hat sich ja rumgesprochen in dem Moment, als der Schlusspfiff erfolgte in Lemgo, wusste das jeder in der Halle. es also war ja auch die letzten zehn Minuten so, dass man den Eindruck hatte. Spiel war ja entschieden, dass alle nur noch auf ihre Handys gucken. Und in dem Moment, als die Kunde kam, ist die komplette Halle aufgestanden und hat schon die Mannschaft ja unterstützt in den letzten Zügen des Spiels und eine Viertelstunde weiter geklatscht. Und Da unten standen sie also, die tragischen Helden, und wussten gar nicht, wohin mit ihren Emotionen. Ich habe nur ein Interview mit Viktor Schilagi gemacht. Also ich hätte ihn am liebsten in den Arm genommen, denn das war so ehrlich und authentisch aus meiner Sicht, wie sehr ihm das an die Nieren gegangen ist, dieser Abstieg und wie es gelaufen ist. Also mir jetzt schon fast die Tränen wieder, wenn ich mich da in die Situation zurückversetze. Und ja, war absolut bemerkenswert. Ich kann mich an etwas Ähnliches erinnern, allerdings vom Fußball Ende der 90er. Der ein oder andere mag sich vielleicht noch daran erinnern, ich komme ja aus der Ulmer Gegend, spielte der SSV Ulm für eine Saison in der Fußball-Bundesliga. Und dort war ich auch als Reporter mit dabei beim Auswärtsspiel in Frankfurt, als der Abstieg dann am letzten Spieltag besiegelt wurde und die Mannschaft reiste zurück nach Ulm und wurde von 5000 Fans auf dem Bahnhofsplatz empfangen. Das sah ähnlich aus. Also du hattest das Gefühl, da kommt ein Europapokalsieger oder ein Deutscher Meister oder ein Pokalsieger oder irgendeine Mannschaft zurück, die gerade irgendwas gewonnen hat. Also Deswegen habe ich mich da relativ schnell dran erinnert an die Situation. Aber im Handball habe ich nichts Vergleichbares
0: erlebt. Man muss natürlich auch als Verein immer wissen, wo man herkommt. Also der BHC ist sicherlich keine Mannschaft, die davon ausgehen kann, jetzt die nächsten 25 Jahre in der DKB-Handball-Bundesliga zu spielen. Das kommt natürlich auch noch dazu und deswegen eine ganz spezielle Situation dort gewesen. Habe ich, ja. wie du, auch noch nicht erlebt. Also ja, das bemerkenswert. Ist, weißt du, das, Problem,
1: das ist bemerkenswert, aber es war natürlich monsterbitter, so wie es gelaufen ist. Die wissen ja alle beim BHC, warum sie absteigen, weil sie einfach die Hinrunde total verhunzt haben. Die hatten, glaube ich, zum Jahreswechsel fünf Punkte in der Rückrunde eine positive Bilanz, also Mittelfeldbilanz. Und das ohne Viktor Schilagi und die Hermanns waren ja auch ein Großteil verletzt. Wirklich bemerkenswert diese Entwicklung. Und jetzt hast du ja die Umstellung auf zukünftig nur noch zwei Ab- und Aufsteiger, und das wussten natürlich alle, der sich in dieser Saison, in diesem krassen Abstiegskampf, der ja auch qualitativ wirklich hochwertig war, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, wir hatten da unten ja auch schon Steckenrennen gegen den Abstieg sozusagen, das war ja hochklassig dieses Mal. Jeder wusste ganz genau, wenn du dich in dieser Saison retten kannst, dann hast du natürlich auch sehr gute Chancen, die nächsten Jahre drin zu bleiben, so wie sich das jetzt mit der neuen Abstiegs- und
0: Aufstiegsregelung gestaltet. Ja, also nächste Saison die Aufstiegsfavoriten sicherlich die Absteiger, denn, das weiß ich auch, Baling hat einen guten Kader zusammen, der BHC hat auch tatsächlich aufgerüstet, also die haben auch einen sehr guten Kader und Coburg mit einem herausragenden Trainer wie Jan Gore kann ich mir auch vorstellen, dass die wieder angreifen wollen, um wieder hochzukommen in der nächsten Spielzeit, aber du hast es gerade schon gesagt, nur zwei Aufsteiger und das macht es natürlich dann besonders schwer. Am Ende war es übrigens die Tordifferenz, und mhm. der BHC hatte kurz vor Ende der Saison ein Heimspiel gegen Wetzlar, das unentschieden ausgegangen ist. Also da sieht man mal, das ist immer ganz, ganz knapp da unten. Und es waren ja dann nur zwei Punkte, die den 11. Hannover vom 16. dem BHC getrennt haben nach der Saison. Also dieser Abstiegskampf, und da kommen wir dann jetzt zu den Tops und Flops der Saison, ja. war absolut top.
1: Der war absolut top. Und noch ein Wort dazu, BHC, es hätte ja gar nicht ungünstiger laufen können, die letzten zwei Spieltage. Da sind ja dann Ergebnisse zustande gekommen, mit denen kannst du nicht rechnen. Also dass Gummersbach in Berlin gewinnt, das war außerhalb der Reihe. Und das hat die auch echt niedergeschmettert, weil die sind einfach davon ausgegangen,
0: Sprechen wir ja gleich noch mit dem Kollegen Thomas Groß vom NDR. Was waren denn so deine weiteren Tops in dieser Spielzeit 2016-2017? Ich denke, die HSG Wetzlar muss man da ganz vorne ja, nennen.
1: Wäre jetzt auch gekommen: Wetzlar, sensationell, großartig, kaum zu glauben, was Kai Wandschneider mit seinen Jungs da gemacht hat. Entwicklung von Philipp Weber, sensationell, Torschützenkönig geworden. Also, ich erinnere mich ja noch an seinen Abgang im Jahr zuvor aus Leipzig und die ganze. habe, Prokop, Günther Kretschmer, wirklich stichhaltige Argumente aufgeführt, die mich verstehen haben lassen, dass sie, dass sie Philipp Weber ziehen lassen. Und dann diese Entwicklung, also nicht nur er, sondern grundsätzlich, was Wetzlar da gespielt hat, die Abwehr der Wetzlarer an guten Tagen, Bundesligaspitze aus meiner Sicht. Toll einfach, sensationell, riesen Respekt vor der Arbeit von Kai Schneider.
0: Was oder wer hat dich enttäuscht in dieser Saison?
1: Ja, da musste ja vor allen Dingen auf den THW gehen einfach eine andere Reaktion erwartet. Toll war das, was sie am Pokalfinal vor in Hamburg gezeigt haben, vor allem natürlich im Endspiel. Das war mit Abstand aus meiner Sicht die beste Saisonleistung. Da haben sie es auf den Punkt nochmal gekriegt. Natürlich, weil Domagoj Durvenjak da auch nochmal deutlich über seine Grenzen gegangen ist, aber auch andere. Das war stark alles andere. Also die Bundesliga-Saison hat mich wie alle anderen wahrscheinlich auch überhaupt nicht überzeugt. Und es ist mir auch zum einen zu so einfach, das, das alles auf tomagol zu schieben und zum zweiten auf die grundsätzliche Situation des viel beschriebenen Undrucks mit den so vielen jungen Spielern. Also Ich rate immer dazu, den Kieler Kader mal ein bisschen genauer anzugucken und die Altersstruktur und auf welchen Positionen denn da so viele junge Leute spielen. Also Wir reden von der halb linken Position am Ende des Tages und von einer ganzen Menge an top-klasse, super routinierten Spielern über das twitter gespannt, brauchen wir gar nicht reden. Das ist eine Riesenenttäuschung und ich bin sehr gespannt auf die Entwicklung beim CHW Kiel. So erfolgsverwöhnt, wie man dort in den letzten 20, 25 Jahren war, kann ich mir nicht vorstellen, dass eine weitere Saison in dieser Art nur einfach so hingenommen werden würde. Ich erwarte eine Reaktion.
0: Und äh, Riesenenttäuschung ja.
1: natürlich auch. Hannover, überhaupt keine Frage, Aber wenn du gleich nochmal was äh, zu Kiel sagen willst, Hannover kaum zu fassen. Aus der Distanz und auch aus der Nähe, ich ich kenne ja die Beteiligten auch gut in Hannover seit vielen Jahren und diese Entwicklung unter Jens Bürkle in diesen ersten eineinhalb Jahren mit Platz 7 in der vergangenen Saison, mit Platz fünf nach der Hinrunde und dann einer sieglosen Rückrunde ist, ist unbegreiflich für mich, was, was
0: da passiert ist. Vor allem, wenn man sich den Kader mal ansieht. Morten Olsen, Olympiasieger. Kaspar Mortensen, Olympiasieger. Erik Schmidt, Europameister. Kai Hefner, Europameister. Mit Martin Ziemer haben sie einen guten Teuter. Es ist nicht zu erklären. Und auch mit allen Hannoveranern, mit denen ich während der Rückrunde gesprochen habe, die konnten keine richtige Erklärung liefern. Es ist der absolute Hammer, finde ich.
1: Ja, da hat sich, da hat sich irgendwas verselbstständigt. Also ich glaube auch nicht, dass es da den einen Grund gibt, wie so häufig im Leben. Da sind einige Sachen mit zusammengekommen. Und am Ende hat sich das tatsächlich verselbstständigt. Also wenn du dann diese Minusserie startest nach der Weltmeisterschaftspause, ein paar Spiele auch echt sau unglücklich verlierst, den Glauben verlierst. Ich denke, es sind auch intern ein paar Dinge nicht optimal gelaufen, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wenn du dann, ich glaube es gab eine Serie von drei, vier oder sogar fünf Spielen, in denen Hannover deutlich führte und es hinten raus immer wieder hergegeben hat, und dann war für mich auch irgendwann klar, die gewinnen kein Spiel mehr in dieser Saison. Und die Mannschaft hat sich ja, wir haben, wir haben sie auch noch übertragen, da in den letzten beiden Spieltagen zu Hause gegen Lemgo und, 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 und beim BHC, also das war ja, das, das kann man ja kaum beschreiben, in welcher Verfassung die Mannschaft da gespielt hat.
0: Erschreckend war das tatsächlich. Also dieses Wort trifft es, glaube ich, ganz gut. Und Jens Bürkle ja. wurde ja entlassen. Ich bin sehr gespannt, ja. wer da der neue Trainer werden wird. Der Kader gibt einiges her. Pavel Adman ja. wird im Sommer zu der Mannschaft ja. stoßen. Jevgeny Pevnov, das sind hochkarätige Neuzugänge. Und da hat man natürlich auch entsprechende Erwartungen in Hannover. Das ist ja ganz klar. Denn nach der Hinrunde war man punktgleich mit dem SC Magdeburg. Das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Aber ja. so war es tatsächlich. Das
1: ist also ein Wort noch zu Jens Bürkle, den ich persönlich wirklich sehr schätze und das tut mir einfach nur leid. Also ich kann, ich kann die Verantwortlichen in Hannover in dieser Situation komplett verstehen, dass du da nicht einfach so weitermachen kannst, weil das hättest du ja so oder so mit in die neue Saison genommen mit dem Trainer Bürkle. Trotzdem bin ich überzeugt davon, dass er ein guter Trainer ist. Also das hat, er in, das hat er in Rimpa gezeigt und das hat er in den ersten eineinhalb Jahren auch in Hannover gezeigt und er ist ja noch wahnsinnig jung. Und ich wünsche ihm einfach von ganzem Herzen, dass er die richtigen Schlüsse draus zieht. Er ist ein, ein, ein intelligenter, auch selbstkritischer Geist und ich bin überzeugt davon, dass er seinen Weg trotzdem weitergehen wird und auch einen guten Weg machen wird als Trainer.
0: Wir werden sehen, wann wir ihn wiedersehen in der DKB-Handball-Bundesliga, aber ich schließe mich da an. Ich bin mir sicher, er wird irgendwann wieder einen Verein im Oberhaus trainieren. Vielleicht geht dann in die zweite Liga und führt dann ein Team in die erste Liga. Aber ich bin mir relativ sicher, das war nicht das letzte Mal, dass wir ihn in der DKB-Handball-Bundesliga gesehen haben. Ich würde gerne von dir eine Bewertung haben zu einer Regel, die zur Saison 16-17 eingeführt wurde. Das war die Regel mit den sechs Pässen und dem Zeitspiel. Wie hat dir das gefallen?
1: Nicht gut. Und habe auch zahlreiche Diskussionen zu diesem Thema geführt, unter anderem mit den Schiedsrichtern. Ich glaube, man muss zwei Punkte betrachten, also im Zusammenhang mit dieser Regeländerung. Auf der einen Seite, und darüber freuen sich die Schiedsrichter, und ich kann das nachvollziehen, sorgt die Regelung, so wie sie in Deutschland in dieser Saison interpretiert wurde, für mehr Transparenz. Das ist einfach so. Ja. Der Arm kommt, und dann hast du die sechs Pässe. Und die Schiedsrichter haben konsequent durchgezogen mit den sechs Pässen, auch wenn die Regel es eigentlich hergeben würde, bei weiterhin passivem Spiel auch vorher abzupfeifen. Die Schiedsrichter haben aber gesagt, dass sie sich in diese Nesseln nicht setzen wollen. Dass sie es dann schon durchziehen wollen, um eben diese Transparenz zu schaffen und sich selbst auch aus der Schusslinie zu nehmen. Das kann ich nachvollziehen. Für mich aber ist Folgendes passiert. Und das kann ja nicht im Sinne der Erfinder dieser Regel gewesen sein. Du sorgst mit dieser Regel zwar auf der einen Seite für Transparenz, aber du sorgst auch dafür, das hat sich zumindest in der Praxis so dargestellt, dass das Spiel noch langsamer wird in diesen Passivphasen. Weil die Spieler, die sind ja nicht blöd, die haben sich da ja drauf eingestellt und noch ein Freiwurf wird rausgeholt und und nochmal geht man in den Zweikampf und du hast das Gefühl, das endet gar nicht mehr mit diesen sechs Pässen und das kann ja nicht, das kann ja nicht das sein, was am Ende damit bezweckt wird mit dieser Regel, ich bin überhaupt kein Fan von, also das musste ja auch ein Gedanke gewesen sein, wie kriegen wir mehr Tempo noch, mehr Spektakel in das Handballspiel und an diesem Punkt ging es nach hinten los diese Regel, betrifft aus meiner Sicht zumindest. Das ist meine
0: Beobachtung. Ja, das ist eine klare Aussage, da brauche ich eigentlich nicht weiter nachhaken, denn... Äh jeder konnte das verstehen, was du gerade gesagt hast. Du bist kein Fan dieser Regel. Vielleicht bist du aber wenigstens Fan meines All-Star-Teams der Saison 2016-2017. Ich habe da mal eine Auswahl zusammengestellt und hätte jeweils so deinen Kommentar zu den Akteuren, die es in diese Mannschaft geschafft haben. Die ist sehr wetzlar das kann ich jetzt schon sagen, aber ich finde, man muss halt auch mal anerkennen, wenn so eine Mannschaft herausragende Leistung bringt für ihre Verhältnisse und die einzelnen Akteure haben es meiner Meinung nach zumindest auch verdient. Mein Torhüter ist tatsächlich nicht Niklas Landin, auch nicht ein Andreas Wolf oder Matthias Andersson, sondern Benjamin Buric.
1: Ja, Buric ist geil, Wahnsinn. Super erste Saison gespielt, steht mittlerweile auf dem Zettel bei allen Topklubs in der Bundesliga. Kann man stehen lassen. Ich finde den auch toll, absolut. das können wir auch noch über die anderen top keeper jetzt diskutieren. Aber ich finde, das ist in Ordnung.
0: Links außen habe ich mich für Gucci und Valor entschieden. Kommt zurück in die DKB-Handball-Bundesliga und spielt so, als wäre er nie weg gewesen.
1: Da kann ich unmöglich wieder. Also, du hast mir vorhin gefragt, warum hast du es den Löwen nicht zugetraut, wieder Meister zu werden? Uwe Gensheimer hat den Club verlassen vor der Saison oder nach der vergangenen Saison. Und natürlich war er nur links außen, aber er war eben auch Uwe Gensheimer, er war uns Uwe, er war die rein neckar löwen figur Und sie hätten definitiv keinen besseren Nachfolger als Guten Sigorsson holen können, der den Club kannte, der von der Persönlichkeit her ein absoluter Leader und Winnertyp ist. Und der offenbar so diszipliniert und professionell lebt, dass er da mit einem Körper eines Endzwanziger daherkommt. Sensationell, großartig, gesetzt auf linksaußen. Halblinks Philipp Weber. Da kann ich natürlich auch nicht widersprechen. Ich meine, nicht nur, dass er Torschützenkönig geworden ist, und interessant ist ja auch immer, welchen Entwicklungsschritt machst du innerhalb einer Saison und der war schon sehr gewaltig. Und ich bin hochgespannt, wie das in Leipzig weitergeht. Aber das ob er das jetzt bestätigen kann oder vielleicht sogar noch mal ausbauen kann. Für mich ist Weber ein hochinteressanter Spieler, natürlich auch für die Nationalmannschaft, für die Zukunft. Also kann ich weiterhin mitgehen.
0: Ja, und bei Andy Schmid auf Rückraum Mitte wahrscheinlich auch.
1: Da erübrigt sich im Grunde jede Diskussion. Handballgott, Wahnsinn. Also, jetzt auch, man hat ihm ja eine Zeit lang vorgeworfen, in den absoluten Topspielen nicht auf höchsten Niveau zu performen, das muss gestrichen werden. Also jetzt in der entscheidenden in der letzten Saisonphase, für mich ist es einfach nur ein Hochgenuss, ihm zuzugucken.
0: Ja, auch gestern wieder beim Länderspiel Deutschland gegen die Schweiz, das war eigentlich fast nur Andi Schmid bei den Schweizern. Unfassbar, was der teilweise da gezeigt hat. Auch die Anspiele immer sind sensationell. Mein Halbrechter ist Christopher Rambo von GWD Minden.
1: <lacht> ja, also da muss ich offen und ehrlich zugeben, dass ich, dass ich das weder verneinen noch bejahen kann. Ich habe die Mindner, glaube ich, einmal gesehen in dieser Saison über die volle Distanz und deswegen kann ich mir da kein Urteil erlauben. Ich habe viel Positives gehört über, über, über Rambo von den Trainern, aber da, da kann ich jetzt nicht mitgehen. Aus Unwissenheit, ich gebe
0: es zu. Ja, also Kai Hefner wäre vielleicht noch eine Option <lacht> gewesen, aber nach nein, der Kai Rückrunde Hefner. mit Hannover, muss ich ganz ehrlich nein, nein, sagen... War,
1: also Kai Hefner war, war völlig platt in der Rückrunde und du musst natürlich, um ja, berechtigterweise in so ein All-Star-Team zu kommen, musst du schon über eine ganze Runde entsprechend performen. Ich Kai ist ein Superspieler und der wird nach einer dringend benötigten Pause auch wieder mit entsprechenden Qualität zurückkommen in der kommenden Saison, aber den hätte ich da auch nicht reingesetzt. Wenn Glandorf sich nicht verletzt hätte und, nee, streich es, Glandorf, Punkt. Aha. Für die Verletzung kann er nichts. Ich finde, er hat eine super Saison gespielt und wahrscheinlich war es der entscheidende Faktor, warum die Flensburger nicht Meister geworden sind Ja. der
0: also vor allem auch in dem Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen hat man gesehen, wie sehr er gefehlt hat. Das ist ja ganz klar. Rechts außen Johannes Selin.
1: Tolle Saison gespielt. Gibt natürlich auch nichts zu meckern grundsätzlich über diese, über diese Nominierung. Aber ja, Robert Weber hat war ja ebenso treffsicher. Und ich muss sagen, ich bin persönlich, ich auto mich, Niklas Eckberg-Fan. Ich mag diese eleganten Spieler. Und er hat diese Eleganz in seinem ganzen Bewegungsablauf. Könnte sein, dass ich da sogar einen Niklas Eckberg hinsetzen würde, mhm. den ich gut fand. Best als einigen von wenigen. Ja.
0: Konstant. Wir haben da sogar ganz viele Kandidaten, natürlich auch Robert Weber, ganz klar. Und auch, ich glaube, er heißt, er hat es ja aber so gesagt, Lasse Sven. Is ja, ist das korrekt? Hast ah, du das mitbekommen? Bester. Ja, na, hallo, ja, also. K
1: K Kollege Kretschmer hat ja verkündet, neben mir sitzend dass er da jetzt nochmal per Video aufgeklärt wurde. Ja, es heißt ja auch nicht Mats-Mensalaten, sondern Mess-Mensalaten und was wir da sonst noch alles falsch aussprechen bei den Skandinaviern und woher sie auch immer kommen. Wenn es denn so ist, werde ich mir in Zukunft in jedem Fall selbstredend die Mühe machen, es wenn so richtig wie möglich auszusprechen.
0: <lacht> ja, es kommt ein bisschen komisch über die Lippen, bin ich ganz ehrlich. Mein Kreisläufer ist Yannick Kohlbacher.
1: Nee, gehe ich nicht mit.
0: Mhm. Wen hast du denn in petto?
1: Ähm, auf jeden Fall. Weil Pekeler zu einem Abwehrspieler der allerersten Kategorie gereift ist. Ich finde, dass er vielleicht sogar den größten Entwicklungsschritt bei den Löwen in der vergangenen Saison, also jetzt in dieser gerade abgelaufenen Saison gemacht hat, auch vorne mittlerweile auf höchstem Niveau eine Bank. Da ist für mich Pekeler gesetzt.
0: Ich kann allerdings nur sagen, was er gestern wieder gezeigt hat in seinen Bewegungen. Klar, der Gegner war in Anführungsstrichen nur die Schweiz bei allem Respekt. Aber diese Körperlichkeit, diese Physis von Jannik Holbacher, ja,
2: ist, mein, ist lieber,
0: mein lieber Mann, also ja, aber, ist schon beeindruckend. Aber,
1: aber Sascha, natürlich, äh, wenn ich jetzt wieder vom, vom Thema Angriffsspieler, komplette Spiele, Abwehrangriff spreche, lass uns den Andi Schmid da rauslassen. Übrigens, sensationelle Entwicklung, ich weiß gar nicht, ob das, ob das bei den Leuten wirklich angekommen ist, Andy Schmidt hat ja vermehrt Abwehr gespielt in der letzten Phase der Saison, um den Gegenstoß besser mitlaufen zu können. Super kluger Schachzug hat sich total ausgezahlt, denn was Andy Schmidt aus der zweiten Welle macht, habe ich auch total begeistert. Also lass uns aber bei Andy Schmidt das Thema ein bisschen rauslassen. Er ist einfach vorne die Nummer eins. Aber von einem Kreisläufer erwarte ich, dass er decken kann. Und ich habe Jannik Gröbacher jetzt auch nicht so oft in dieser Saison gesehen. Und ich weiß, dass er auf Halb deckt. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die der Meinung sind, dass er vernünftig decken kann. Aber die Male, die ich ihn gesehen habe, war er noch weit weg von einer Deckungsleistung, die ich von einem Kreisläufer-Allstar erwarten würde. Vorne hat er gewaltiges
0: Potenzial. Pekela deckt vor allem auch auf mehreren Positionen Weltklasse ja. vorgezogen, auf halb theoretisch in der 3-2-1 oder 3-3-Deckung und im Mittelblock, das sollte man auch nicht vergessen. Dann, ja, wie klug mittlerweile,
1: wie klug, ja. Ja. also weißt du, wenige Zeitstrafen, sehr strategisch, sehr überlegt, Gefällt mir,
0: super. Dann machen wir die letzten drei zusammen, das sind nämlich mein Rookie des Jahres, der Abwehrspieler des Jahres und der Trainer des Jahres, Nikola Bilik, Bastian Roschek und Kai Wandschneider. Oh, unglaubliche Zustimmung hier. Sehr ist ja sensationell. Ist
1: okay. Ja, billig. Bemerkenswert. Wie alt ist er? 20 oder 21?
0: Ja, ich glaube 20 noch.
1: Okay, 20. In seiner ersten Saison in Kiel, in dieser Konstellation. Er hat die Erwartungen übererfüllt. Hm, Roschek, ja, ein ungewöhnlicher Abwehrspieler, weil er nicht die Körperlichkeit hat, die man normalerweise von einem Mittelblocker erwartet. Er macht eben auch viel über die Cleverness, über das Timing. Toller Abwehrspieler. Ich weiß nicht, ob er der beste Abwehrspieler ist der Liga, aber er hat bemerkenswerte Ausrufezeichen gesetzt in dieser Saison, deswegen ist das für mich völlig in Ordnung. Und über Kai Wandschneider müssen wir nicht reden, den haben wir ja schon zu Beginn der, der Sendung gelobt. Großartig.
0: Gut, dann hätte ich gerne zum Abschluss dieses Gesprächs ein paar Worte zu dir, zu deinem Abschied von Sport 1 nach so vielen Jahren. Ja, was willst du hören? Lobhudelei gab es immer bei Zimmer frei, glaube ich. Lobhudelei auf wen? Ja, auf die Kollegen, ja. mit denen du in Zukunft nicht mehr arbeiten kannst vielleicht auch. Gleich ist ja Uwe Sembrau hier zu Gast.
1: Ja, in der Tat. Also es ist schon, ist schon ein langer Zeitraum gewesen. Ich war 19 Jahre lang für DSF-Sport 1 tätig und war das auch immer mit mit ganzem Herzen, obwohl, das ist auch klein in einer so langen Beziehung, da gibt es nicht, nicht nur Höhen, da gibt es natürlich auch viele Tiefen, da gab es viele Sachen, die nicht so schön waren. Es war wie im richtigen Leben, gute Zeiten, schlechte Zeiten, aber aber die Verbindung war immer sehr stark und ich bin natürlich Sport1 auch sehr, sehr dankbar für viele Möglichkeiten, die mir da geboten wurden und ich werde definitiv einige Menschen sehr, sehr vermissen. Zu denen gehört ohne Wenn und Aber auch Uwe Semrau, den ich als Kollegen immer sehr geschätzt habe. Der Uwe ist ein einwandfreier Typ, ein absoluter Kollege, immer, immer mit, mit Teamgedanken, toller Handballfachmann. Aber das Schöne ist ja, dass man ja nicht nach dem Buktu zieht, sondern einfach nur für, für anderen Länder arbeitet und deshalb diese Kontakte ja nicht abbrechen werden. Also es war, war auch natürlich eine tolle Zeit im Handball, also von 2003, als ich mit dazugekommen bin, also 14 Jahre, ist, ja, war, war, war toll ja? und bin natürlich schon auch ein bisschen, bisschen bisschen traurig geworden, als ich dann vor allem nach dem Spiel dann, nach dem 34. Spiel dann ein bisschen drüber nachgedacht habe, weil bis dahin habe ich es ehrlich gesagt gar nicht so an mich herangelassen und auch gar nicht so, so viel drüber nachgedacht, hatte einfach genug anderes im Kopf. Und jetzt ist es so und wie es halt im Leben so ist, dann kommt der nächste Schritt und dann wird man sehen, was in der Zukunft passiert.
0: Und das letzte Interview für Sport 1 geführt mit Viktor Schilage. Also perfekter kann der Abschied eigentlich nicht sein. Und wir erwarten natürlich einiges von euch dabei. Sky. Das ist ja ganz klar. Es wäre schön, nochmal die Berichterstattung, um die DKB-Handball-Bundesliga auf ein anderes Level zu heben. Es ist eine XXL-Sendung gewesen, die ich angekündigt habe. Und jetzt kann ich nach dem ersten Teil schon sagen, das wird es definitiv werden. Götz, ich danke dir recht herzlich. Ich wünsche dir einen schönen Sommerurlaub. Und wir machen die erste kurze Pause in der heutigen Sendung gleich. Dann der Kollege Uwe Semrau. Weiter geht's in unserer großen XXL Sendung zum Abschied der Saison 2016 2017. Der nächste Stargast möchte ich was sagen ist in der Leitung Uwe Semrau. Hallo, grüß dich Uwe.
3: Hallo, servus.
0: Wir möchten heute ausführlich auch mal wieder über den Jugendhandball sprechen. Ich weiß, einigen Hörern liegt das sehr am Herzen und da Uwe zuletzt auch am Mikro saß bei Sport Deutschland TV, ist das natürlich ein super Thema. Rückspiel B-Jugend-Deutsche Meisterschaft, die SG Kronau-Östring, also im Prinzip die rhein kätzchen so möchte ich sie jetzt mal bezeichnen, haben gespielt gegen die Füchse Berlin und im Rückspiel kam es im Prinzip darauf an, wie viele Tore eventuell fallen würden. Das hat sich während der ganzen zweiten Halbzeit irgendwie so ein bisschen abgezeichnet. Es ging nie weiter auseinander als ein Tor, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
3: Naja, es ging schon mal zwei Tore auseinander, aber dann nicht mehr in der zweiten Hälfte und die Füchse sind ja mit einem zwei -Tor vorsprung diese zweite Halbzeit gestartet und irgendwann nach zehn Minuten gelang es tatsächlich, ich sag mal, die nennen sich ja lieber Junglöwen und dabei <lacht> sollten das auch dann lassen, haben da den Umschwung geschafft und mit der Führung und diesem großartigen Publikum sollte dann die Meisterschaft her, aber es war wirklich spitz auf Knopf bis zur letzten Sekunde und nach dem verlorenen A-Jugend-Endspiel in Wetzlar hatten es dann die Füchse bei der B-Jugend wenigstens geschafft.
0: Am Ende 2021, das Hinspiel 2020, deswegen aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore deutscher Meister bei der B-Jugend, die Füchse Berlin. In den letzten Sekunden wurde es ja entschieden, die Rhein-Neckar Löwen, also die SK Krona-Östringen, Entschuldigung, hatte ja an der Stelle nochmal die Chance mit einem Wurf, scheiterte aber und kurz zuvor hatten die Füchse erst den Treffer selber erzielt. Und ich muss sagen, in diesen Szenen spielerisch auf beiden Seiten, das war schon gut anzusehen
3: fand ich auch, also ich fand die Dynamik einfach Wahnsinn, was diese Jungs schon drauf haben. 16, 17 Jahre alt, da ist schon sehr viel da von dem, was man später auch in der Herrenbundesliga sieht. Und ich fand das Niveau, fand ich klasse. Ich fand auch sehr stark, wie Mannschaften da schon taktisch reagieren auf Vorgaben, die der Gegner gibt. Und ja, auch individuell eine Klasse. Da fehlen eigentlich nur noch ein paar Kilos. Und ein bisschen Erfahrung und dann könnte man sich gut vorstellen, dass einige dieser Jungs in der ersten Liga auftauchen werden.
0: Ist dir jemand besonders ins Auge gefallen?
3: Also, ich muss sagen, das Niveau der Torhüter fand ich bei beiden Finalspielen insgesamt gut. Da gibt es mit Sicherheit Jungs, allen voran Till Klimke, der ja auch ein Nationaltorhüter bei der A-Jugend ist, die den Sprung schaffen werden. Da bin ich mir ganz sicher. Aber auch der Torhüter jetzt. Am Wochenende der Junglöwen fand ich ausgesprochen gut. Und dann haben mich begeistert beide Linkshänder, die in der ersten Reihe stehen. Also jetzt mit Medeb bei den Junglöwen und bei den Füchsen war das der Neffe von Carsten Lichtlein, der Nils Lichtlein, der als einziger im Jahrgang 2002 in dieser Gruppe mitgemacht hat, die ja eigentlich aus... 2000ern und 2001ern bestehen und da, wie ich fand, schon eine gute Visitenkarte abgegeben hat, der ist technisch schon sehr, sehr weit und da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir den Jungen irgendwann auf dem großen Parkett mal wiedersehen.
0: 15 Jahre alt, also das ist schon extrem beeindruckend, mir hat er auch sehr, sehr gut gefallen, trägt natürlich einen großen Namen, kann auch zur Last werden, aber bringt dann anscheinend einiges mit.
3: Ja, ich finde ihn technisch sehr stark. Er hat sich mit den Würfen sehr zurückgehalten, hat für die anderen gespielt, hat versucht, Freiräume zu schaffen für seine Mitspieler, viel nach dem Kreis geschaut, was da geht. Das fand ich auch sehr gut, wobei ich allerdings sagen muss, dass das gesamte Niveau dieser B-Jugendteams schon auch sehr professionell ist. Die machen ja acht bis neun Trainingseinheiten in der Woche. Das heißt, das kriegst du ja nur hin, wenn du mindestens dreimal morgens auch trainierst. Und da muss man einfach sagen, die Jungs geben alles für den Handball. Das ist ganz eng verzahnt mit den schulischen Anforderungen, die die natürlich auch haben. Und dann kommen diese Sichtungslehrgänge oder die Lehrgänge der Nationalmannschaft hinzu. Das ist ja bei der B-Jugend noch nicht so eng gefasst wie bei der A-Jugend. Da ist noch sehr viel möglich an Quereinstieg in den verschiedenen Jahrgängen. Aber die Jungs geben schon alles für den Handball, das muss man einfach so sehen.
0: Ich habe enormen Respekt davor, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie ja einfach ist für diese Kinder und Jugendlichen ja. ja teilweise, die auf sehr viel verzichten müssen. Hättest du dir das in deiner Jugendzeit vorstellen können, denn es ist ja alles auf den Sport ausgelegt.
3: Ja, also um bei dem Beispiel Nils Lichtlein zu bleiben, das ist ja ein Mann, der kommt aus Mainfranken, der hat ja eigentlich jetzt mit Berlin nicht so viel am Hut und er hat sein Elternhaus aufgegeben. In dem Sinne für das Alltagsgeschäft Handball geht in die Schule in Füchsetown und ist praktisch wie ein junger Profi zu sehen. Ne? Und bei den Löwen jetzt am Wochenende war es so, dass das mehr so eine Südwest- oder eine süddeutsche Auswahl ist. Ne? Da tauchen solche Vereine wie Friesenheim, Leutershausen Hochdorf und so weiter auf, die man dann auch kennt, in den anderen Ligen und sind dann praktisch zusammengefasst dort am Standort in Kronau. Bei den Füchsen ist es tatsächlich so, dass sehr viele Berliner Jungs da auftauchen, nur ist es natürlich auch unsere Hauptstadt mit entsprechend vielen Einwohnern und vielen Vereinen, von daher ist so eine Stadtauswahl dann auch nichts anderes wie hier bei den Löwen, dass dann vielleicht räumlich ein größerer Zirkel gezogen wird, aber... Im Prinzip, dass jede Jugend Bundesliga oder B-Jugend oberliga mannschaft ist ja sowas wie eine kleine Regionalauswahl, also aus dem eigenen Verein die Mini-Handballer bis in die Bundesliga führen. Ich glaube, das wäre blauäugig, das kriegt man auch in diesem Alter gar nicht mehr hin.
0: Ich habe zuletzt gesprochen mit Bakti Ong, das ist der Berater unter anderem von Nikola Karabatic oder Alex Duschebaev und der hat mir gesagt, in Frankreich ist das Jugendsystem extrem gut aufgestellt. Die bringen immer wieder gute junge Handballer hervor, haben wir zuletzt bei der WM auch gesehen, wir haben ja gedacht, die Franzosen haben eventuell ein Generationenproblem nach den Superstars, aber das ist anscheinend nicht so mit Remilly oder Fabric wie findest du, sind wir da in Deutschland aufgestellt? Du hast ja diese Spiele jetzt nun intensiv gesehen. Ich habe einen sehr, sehr guten Eindruck, was das angeht.
3: Naja, unsere Jahrgänge der Junioren sind ja auf internationalem Niveau immer wieder in der Lage, auch um die Titel mitzuspielen. Das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, dass das System gerade durch die Installation der Eliteschulen und des Zertifikats vor allen Dingen, dass den Verein so einen Antrieb gegeben hat, dass aus diesen einzelnen Biotopen so viel kommt, dass die jeweiligen Bundestrainer sich freuen können über eine Auswahl, die sie dort treffen können oder sogar müssen. Und ja, ich, ich gebe dir da Recht, dass die Franzosen jetzt auch wieder Spieler an den Start bringen, die die nächste Generation definieren. Ob das unbedingt über das System so gekommen ist, das muss man im Einzelnen hinterfragen. Ich weiß, dass die Franzosen in anderen Sportarten große Nachwuchsprobleme haben, immer mit diesem System erstmal dezentral auszubilden und dann mit 14, 15 das Ganze in die Hauptstadt abgeben. Da sind sie ja genauso strukturiert wie ihr politisches System. Und das klappt nicht überall. Ich kann mir vorstellen, dass die nächste Generation der französischen Handballer da gut aufgestellt ist. Ich glaube aber auch, wenn man jetzt die Beispiele Paul Drucks und Fabian Wiede sieht, dass es auch für junge Deutsche möglich ist, schon in frühen Jahren so eine Beißfestigkeit mitzubringen, dass sie da in die Nationalmannschaft reinkommen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass diese Junioren-Endspiele, so wie wir sie gesehen haben, genau richtig sind, denn man muss erstmal Siegen lernen im eigenen Jahrgang. Das ist das Credo von Bob Hanning und das kann ich nur voll unterstützen. Also wenn einer wirklich, wirklich gut ist und heraussticht, dann kann er früh bei den Aktiven mitmachen. Ansonsten sollten die erstmal sehen, dass sie gut ausgebildet werden und Titel holen in der B-, in der A-Jugend und auf internationalem Niveau.
0: Du hast eben das Zertifikat auch angesprochen und die Reaktion, die daraus entstanden ist durch die Vereine, die sehr, sehr viel tun in der Jugendarbeit, wenn wir da ein bisschen intensiver draufschauen, was in den letzten Jahren passiert das muss man schon sagen, der DHB hat da sehr, sehr viel richtig gemacht. Ich möchte gerne noch ein bisschen was wissen zur Stimmung in der Halle. Man konnte ja bei der Übertragung immer mal ein bisschen was sehen, wenn die Kamera rübergeschwenkt hat. Wie war die Atmosphäre vor Ort? Wie viele Zuschauer waren auch da?
3: Also auch da würde ich gerne wieder meinen Eindruck wiedergeben von allen vier. Es waren ja drei Schauplätze. Zweimal fand das ja in Füchsetown statt. Da waren es jeweils ungefähr 400 Zuschauer, die da waren. Jeweils mit einer relativ großen Gruppe. Erst aus Wetzlar, später von den Löwen, die wirklich als Fans enorm ihre jeweiligen Teams unterstützt haben. Und dann ist es natürlich grandios, dass in Dudenhofen 1700 Zuschauer in der Halle sind, und verfolgen so ein A-Jugend-Endspiel und dann tausend Zuschauer in Östringen, die einen Heidenlärm gemacht haben. Und diese Übertragungen in Sport Deutschland TV, die sind natürlich nicht so einfach, denn in so einer Halle sind ja keine Vorrichtungen auf der, ich sag mal Gegengeraden, wo du da eine Kamera installieren könntest, da hört dann einfach die Halle auf, sodass diese Dinge dann einfach spontan auf der Zuschauertribüne installiert werden müssen und deswegen hat man von den Zuschauern selbst nicht so viel gesehen. Ich muss großen Respekt diesen Kameramännern zollen, die mit einer Kamera wirklich dafür gesorgt haben, dass man da einen tollen Eindruck bekommen hat von der jeweiligen Situation und die Stimmung fand ich überragend. Also die fand ich auch. Ich habe mir das Spiel auch in Detzla angeschaut bei mir zu Hause am PC. Auch das fand ich super von der Stimmung und dann sieht man, dass der Handball dann einfach in solchen Spielen auch in den Vereinen wieder so verwurzelt ist, dass da einfach viele Menschen kommen. Ja? Also Östringen ist ja wirklich ein kleiner Ort, aber da ist der ganze Verein und die ganze SG Gronau, die sind da auf den Beinen und machen da wirklich eine Kulisse, die ist ganz, ganz toll. Mir hat das selbst einen Riesenspaß gemacht. Erstens mal war der Handball gut. Du siehst, dass diese diese jeweilige Handballfamilie da funktioniert. Und das ist für den Zusammenhalt in dem jeweiligen Verein ist natürlich... Das Mitspielen um einen Titel, ein ganz, ganz großes Pfund, mit dem man auch in Zukunft wuchern kann.
0: Du hast jetzt gerade eben diese Halle in Dutenhofen angesprochen. Die ist natürlich auch legendär mit den Tribünen hinter den Toren. Das muss ich auch sagen. Schön, dass das nochmal irgendwo in Bewegtbildern zu sehen war. Und, das möchte ich auch an dieser Stelle noch kurz hinzufügen, die HSG Wetzler hat diese A-Jugendmeisterschaft gewonnen ohne ein zugehöriges Sportinternat. Auch das finde ich sehr bemerkenswert.
3: Ja, wobei man auch sagen muss, dass da natürlich durch den Trainer ein paar Spieler aus Südhessen dazugekommen sind. Die sind jetzt nicht alle unbedingt aus dieser Region, aber klar, das kann man auch dorthin bekommen mit viel Training. Aber da sind die Wege deutlich weiter. Die Jungs müssen da jeden Tag hinfahren. Und ja, sehe ich auch so. Der Aufwand, der da betrieben werden muss, ist enorm. Und das waren Voraussetzungen für die HSG Wetzlar, die deutlich schwieriger waren, in der Tat.
0: Ist das das erste Mal gewesen, dass du Jugendhandball kommentiert hast?
3: Ja, ja, ja genau. Ja, ja. Also ich habe mir immer mal Spiele angeschaut und kommentiert habe ich es aber zum ersten Mal.
0: Du weißt, worauf ich hinaus will. Es ist natürlich ein großer Einschnitt, eine Zäsur, denn ab der kommenden Saison wird nicht mehr Sport 1 bzw. ehemals das DSF die Spiele aus der DKB Handball Bundesliga übertragen. Auch für dich ist das ein großer Einschnitt, nehme ich an.
3: Ja, aber das Leben geht weiter. Also ich selbst arbeite ja schon seit einiger Zeit für die Plattform The Zone und falls die noch niemand bekannt hat, seit gestern kennt sie, glaube ich, jeder in Deutschland, denn sie bekommen ja ihr Stück vom Kuchen ab in der Champions League, ab 2018, also das scheint mir, sagen wir mal, ein Tätigkeitsfeld zu sein, wo noch viel Fantasie drin ist.
0: Auch in Bezug auf Handball?
3: Das denke ich schon, natürlich ist da das Recht der Bundesliga erstmal vergeben, aber die rechte Halter und die Abteilung, die immer wieder diese dicken Fische da an Land zieht in letzter Zeit, die schaut nach links und rechts und auch beim Handball auf jeden Fall.
0: Gut, ich möchte aber trotzdem von dir, was das angeht, noch wissen, wirst du es vermissen, vor allem natürlich auch die Kollegen. Ich kann mir vorstellen, nach so einer langen Zeit, im September 94 hast du mir im Vorgespräch erzählt, bist du als Redakteur mit dabei gewesen beim Start und dann ab Ende 94 auch als Kommentator, dass man da schon ein bisschen wehmütig ist.
3: Natürlich, klar. Aber wir haben jetzt ja da uns ordentlich verabschiedet mit dieser Abstiegskonferenz. Das war nochmal Spannung pur, fand ich. Also diese Meisterschaft war sowieso grandios. Es wurde an allen Ecken gekämpft, um die Europapokalplätze, um die Meisterschaft und dann diese Abstiegskrimi am Ende. Also das hat nochmal einen Riesenspaß gemacht. Und ich habe ja vor 94 seit 1988 auch schon Radio gemacht in dieser Bundesliga, also insgesamt kommen da irgendwie so 30 Jahre zusammen und ja, klar, also das ist dann halt so, ich habe die Zeit sehr genossen, das sind ja meine Sportarten, die ich selbst auch betrieben habe, also Handball und Tennis und ich habe das große Glück, dass ich die dann auch später als Reporter kommentieren durfte und wer kann das für sich schon sagen, dass er in seiner Sportart, die er selbst als aktive so gemocht hat. Und die er bis zum heutigen Tage als geilste Sportart im Mannschaftsbereich der Welt ansieht. Wer kann das von sich schon sagen, dass er so lange da in den elektronischen Medien arbeiten durfte? Da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und da bleibt aber auch jetzt nichts zurück. Also ich sehe mit großem Interesse dann auch die Sky-Kollegen. Das wird bestimmt eine tolle Sache, dass man da auf so viele Spiele Zugriff hat. Und ich werde mir das mit Sicherheit anschauen. Aber ansonsten bin ich offen nach links und rechts. Und falls mal wieder ein Recht für die Europameisterschaft oder die Weltmeisterschaft vergeben wird, dann stehe ich da dem Ganzen sehr offen gegenüber.
0: Ja, ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, letztes Jahr bei der Europameisterschaft muss ja grandios gewesen sein, was du da geleistet hast, den ganzen Tag über teilweise zu kommentieren. Ich habe es ja nicht gesehen, denn ich war in Polen vor Ort, aber an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für deine vielen Kommentare und man hört es ja bei dir raus, diese Leidenschaft für den Handballsport. Wirst du denn weiter regelmäßig in die Bundesliga-Hallen gehen? Denn ich glaube, du wohnst irgendwo zwischen Frankfurt und Mannheim da in der Gegend, da ist ja relativ viel angeboten.
3: Also ich war sehr erfreut, dass Friesenheim in die Bundesliga aufsteigt. Da kann ich mit dem Fahrrad hinfahren. Oh ja. Also ich werde oh. mit Sicherheit zu den Löwen live gehen und auch nach Friesenheim in die Halle. Das ist für mich, sind das fünf Minuten.
0: Ja, dann wünschen wir dir natürlich viel Spaß. Ich bin schon sehr gespannt, ob die Eulen in der Lage sein werden, da eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen. Wird sicherlich nicht sonderlich einfach, aber darüber sprechen wir dann nach der Sommerpause. Es ist, wie gesagt, die letzte Ausgabe in dieser Saison. Uwe, nochmal herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und wir machen jetzt die nächste Pause in der heutigen Ausgabe von Kreis ab. Gleich sind wir zurück. Es geht in die zweite Liga hier bei Kreisab. Letzte Woche habe ich es bereits gesagt, dass wir in dieser Ausgabe in der letzten der Saison ausführlich auch über die letzten Aufsteiger aus der zweiten Liga sprechen wollen. Die TSG Ludwigshafen-Friesenheim ist aufgestiegen. Mal wieder die Eulen mit dabei in der ersten Liga und ein zweiter Verein hat es auch mal wieder geschafft. Es ist der direkte Durchmarsch gelungen von der dritten in die erste Liga und dieses kleine Handballwunder beim TV Hüttenberg bespreche ich mit Arne Wohlfahrt von der Wetzlarer Neuen Zeitung. Hallo Arne.
4: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Tja, ich habe es gerade gesagt, ein kleines Handballwunder ist es. Das ist es doch, oder?
4: Ja, ich habe es auch in einem Kommentar bei uns in der Zeitung geschrieben. Das Wort Wunder wird im Sport eigentlich inflationär verwendet, aber wenn es irgendwie gepasst hat in der jüngeren Handballvergangenheit, dann jetzt auf das, was der TV Hüttenberg erreicht hat. Du hast ja angesprochen von der dritten in die erste Liga und es ist ja jetzt nicht so, dass der Verein irgendwie einen Investor gefunden hat, der jetzt mächtig viel Geld da reingesteckt hätte. Ganz im Gegenteil, das ist, die Strukturen sind ähnlich wie vor zwei Jahren, als die Mannschaft abgestiegen ist. Die Mannschaft ist im Kern genauso wie vor zwei Jahren, als man abgestiegen ist. Und von daher ist da schon ein wundersames Geschehen.
0: Das ist ganz interessant, denn als vor einiger Zeit hier Matthias Ritschel, der Torhüter, zu Gast war, hat er auch gesagt, wir sind eigentlich die gleiche Truppe, hat sich nicht viel verändert. Aber sie haben einen neuen Trainer und unter dem muss sich einiges geändert haben.
4: Ja, also Adelstein Egolfsson, der war ja mit Eisenach schon erfolgreich und hat da schon mal den Bundesliga-Aufstieg geschafft. Der hat in Hüttenberg übernommen, noch in der zweiten Liga. Er konnte dann das Ganze nicht mehr retten. Also die Hüttenberger hatten, glaube ich, damals fünf Punkte nach der Hinrunde. und nee, Entschuldigung, acht Punkte nach der Hinrunde. Und er hat das dann nicht mehr hingebogen, konnte die Mannschaft nicht zum Klassenerhalt führen. Und er hat mächtig viel bewegt. Er ist ein guter Typ, er hat die richtigen Maßnahmen getroffen und er hat so ein bisschen den Hüttenbergern wieder ihre alte Spielweise zurückgegeben. Also unter Jan Gore waren sie sehr, sehr erfolgreich mit einer 3-2-1-Deckung. Und das war mit das erste, was er wieder eingeführt hat. Das hat dann eine gewisse Zeit gedauert, bis, bis das gegriffen hat alles. Dafür war dann auch dieses Jahr in der dritten Liga, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da einfach auch viel ausprobieren konnte. Und ja, dann jetzt sind sie durchgestartet.
0: Durchgestartet dann am Ende mit einem Sieg gegen den TUS Nettelstedt-Lübecke, den souveränen Meister in der zweiten Liga. Die haben ja aber auch einen Kader, der ist deutlich besser als der aller Konkurrenten. Und das letzte Spiel eben halt gegen Nettelstedt, relativ souverän gewonnen. Und das war ein Sieg, der war bitter nötig. Denn es kam ja am Ende vielleicht sogar noch mal drauf an, was die Tordifferenz angeht, wer denn nun aufsteigt in die erste Liga, war dann am Ende nicht von Relevanz. Aber vielleicht kannst du ein bisschen was sagen. Du bist ja bei dem Spiel auch mit dabei gewesen, wie ich gesehen habe in den sozialen Netzwerken. Ich nehme an, die Stimmung war herausragend gut und wie sportlich stark als Anschlussfrage ist denn diese Mannschaft überhaupt?
4: Also erstmal zur Atmosphäre, das war schon was ganz Besonderes. Also das erste Mal seit einigen Jahren war die Hüttenberger Sporthalle wieder ausverkauft, da ging auch wirklich keine Maus mehr rein und es war so, dass das Publikum die Mannschaft eigentlich von der ersten Sekunde an gepusht hat. Also die erste Parade von Matthias Ritschel im Tor, die wurde quasi schon so bejubelt wie die Meisterschaft hinterher und das war eine ganz, ganz besondere Atmosphäre und für Lübeck ging es ja um nichts mehr. Die haben sich trotzdem gut verkauft. Aber irgendwie ist es dann so, wenn du auf eine Mannschaft triffst, die so viel Willen hat und die dann so viel erreichen will und dann auch noch vom Publikum so gepusht wird, dann macht das dann manchmal an den letzten Spieltagen dann den Unterschied zu deiner Frage, was die Leistungsfähigkeit angeht. Ist es natürlich so, da ist sich auch jeder beim TV Hüttenberg bewusst, dass du als ganz, ganz krasser Außenseiter jetzt in die Bundesliga gehst. Und die Mittel sind jetzt nicht da, um die Mannschaft auf jeder Position irgendwie noch nochmal zu verstärken, sondern... Die Planung, was das Personal angeht, sehen so aus, dass maximal zwei Neuzugänge verpflichtet werden. Vielleicht werden es am Ende drei, aber mehr geht nicht. Und man sieht ja auch schon anhand der Tabelle, die Mannschaft hat, glaube ich, 26 Minuspunkte jetzt in der zweiten Liga. Also die haben auch einige Spiele verloren. Gerade in der Rückrunde hatten sie auswärts große Probleme. Und selbstverständlich gehen sie jetzt in diese Bundesliga als Abstiegskandidat Nummer eins, Friesenheim ist vielleicht Abstiegskandidat Nummer zwei. Das ist nun mal so, wenn man aus der zweiten Liga rauskommt. Es bräuchte quasi ein zweites Wunder, um den Klassenerhalt in der Bundesliga zu schaffen.
0: Das siehst du aber nicht, wenn du ehrlich bist.
4: Wenn ich ehrlich bin, sehe ich das nicht. Also ich glaube, dass das unglaublich schwierig wird, da sportlich zu bestehen. Wobei man aber auch den Hüttenbergern dann keinen Vorwurf machen kann. Also das sind einfach Welten, die dann aufeinandertreffen, wenn Hüttenberg gegen Kiel spielt oder gegen die Rhein-Neckar-Löwen oder selbst gegen Göppingen. Da sind dann Etatunterschiede, die sind dann schon gravierend. Und es gibt dann ja auch noch das Problem, was die was die Heimspielstätte angeht. Eventuell muss der Verein ja da alleine schon viel Geld investieren, um irgendwie eine ligataugliche Halle zu präsentieren. Von daher sind die Bedingungen, unter denen so ein Verein wie der TV Hüttenberg in der Bundesliga antritt, nicht die
0: einfachsten. Für diejenigen, die es nicht wissen, Hüttenberg ist ja irgendwo gelegen zwischen Gießen und Wetzlar, kann man das so sagen? Ja, ja, herausragend zusammengefasst an der Stelle. Ich würde gerne wissen, weil du es gerade schon angesprochen hast, was die Halle angeht, wo wird man denn nun spielen? Denn da gab es anscheinend mehrere Optionen. Also die erste war Gießener Sporthalle oder Messerhalle, was das genau ist, aber das kannst du uns ja dann noch erklären. Dann gibt es die Option mit einer Art von Zelt, das habe ich auch gesehen, klang sehr, sehr interessant, was ich da gelesen habe, aber so richtig feststehen tut das noch nicht.
4: Also um da jetzt ein bisschen weiter auszuholen, es steht noch nicht fest, der TV Hüttenberg hat das Problem, dass seine eigene Sporthalle zunächst mal den Statuten der HBL nicht genügt. Auch die, die wahrscheinlich jetzt der Fernsehsender Sky haben wird. Ähm, Alleine die Zuschauerkapazität ist in Hüttenberg auf 1450 Zuschauer begrenzt. Die HBL fordert 2200 Zuschauer. Und der TV Hüttenberg hat sich logischerweise schon länger dann Gedanken gemacht, wo man spielen kann. Und richtigerweise haben Sie zunächst mal für sich ausgeschlossen, Heimspiele in Frankfurt oder Aschaffenburg auszutragen. Das wären natürlich mögliche Optionen. Da beraubt man sich natürlich jeglichen Heimvorteil, und man kann es, glaube ich, auch den eigenen Zuschauern schlecht verkaufen, wenn man Heimspiele dann 60, 70, 80 Kilometer von Hüttenberg entfernt austrägt. Man hat dann Gespräche geführt, ob man eventuell in die Rital-Arena nach Wetzlar gehen kann. Das ist die Heimspielstätte der HSG Wetzlar. Die HSG Wetzlar ist dort aber der Ankermieter und hat relativ deutlich zu verstehen gegeben, dass sie nicht wünschen, dass ein zweiter Handball-Bundesligist in dieser Rital-Arena spielt. Also fiel diese Option auch weg. Und nun gibt es hier in Mittelhessen nicht so viele Arenen. Ganz im Gegenteil, es gibt dann noch die Gießener Sporthalle Ost. Das ist die Heimspielstätte des Basketball-Bundesligisten Gießen vor die Sixers. Das ist eine Halle, wo man auch Handball-Bundesliga spielen kann. Aber Problem Nummer eins sind eben die 46ers, die eben dort das erste Zugriffsrecht haben. Und das zweite Problem ist, dass es eine Schulturnhalle ist. Das heißt, wenn man dort Spiele donnerstags um 19 Uhr austragen will, dann wird das nicht gehen, weil die Vorbereitungszeit, um so eine Halle herzurichten, mehrere Stunden braucht. Und das würde dann mit dem Schulunterricht kollidieren. Dann hat der Verein eine... Wie ich finde sehr sehr interessante Möglichkeit aufgetan, nämlich hinter der Hüttenberger Sporthalle ist der Festplatz und auf diesem Festplatz könnte man eventuell eine Zelthalle errichten. Das bedeutet, man würde eine provisorische Halle dort für elf zwölf Monate hinstellen mit einer Art Zeltkonstruktion. Das hat durchaus seinen Charme, könnte man vielleicht auch ganz gut vermarkten. Das Problem ist, dass es natürlich mächtig viel Geld verschlingt. Also die Rede ist von 120.000 Euro. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das noch ein bisschen mehr werden wird, weil das Ganze muss ja auch unterhalten werden. Das bedeutet, der TV Hüttenberg müsste viel Geld in die Hand nehmen, um dieses Zelt zu bauen. Wenn man sagt 120.000 Euro, dann könnte man davon eventuell auch den einen oder anderen Spieler sich vielleicht noch dazu holen. Also das würde zulasten dann auch der Personalplanung gehen. Und deswegen hat der TV Hüttenberg jetzt zunächst einmal folgenden Antrag bei der HBL gestellt, dass man verschiedene Spiele in der Gießener Sporthalle Ost austrägt und darum gebeten, einige Spiele dann doch in Hüttenberg in der eigenen Halle stattfinden zu lassen. Und das muss die HBL jetzt prüfen. Das wird in den nächsten Tagen passieren. Wenn dann auch der Spielplan draußen ist, kann man sich dann anschauen, von den Tagen her, was würde wie passen und ja, dann muss eine Entscheidung her. Kann sein, die HBL lässt sich auf diesen Kompromiss ein, kann aber auch sein, sie lehnt es ab. Dann wird sicherlich diese Zelthalle gebaut werden und dann muss der TV Hüttenberg in den sauren Apfel beißen und eben in diesem Bereich viel Geld investieren.
0: Ja, aber man bekommt ja auch deutlich mehr TV-Gelder, als das in der zweiten Liga ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Lösung... Sehr charmant, genauso hast du es ja auch gerade formuliert und in gewissem Maße auch spektakulär, weil das bietet natürlich keine andere Mannschaft in der Handball-Bundesliga. Und wenn man überlegt, diese Mannschaft ist ja eigentlich fast schon wieder zum Abstieg verdammt, so hast du es ja eben gerade auch gesagt, könnte man meinen, ja gut, dann investieren wir halt dieses Geld ein Jahr in diese Halle und dann steigen wir wieder ab und machen nicht irgendwas ganz Kompliziertes oder Verrücktes.
4: Ja, deswegen ist der Verein ja auch auf diesen Vorschlag gekommen. Wie gesagt, ich persönlich finde es auch nicht dramatisch, Spiele in Hüttenberg auszutragen. Ich kann sicherlich verstehen, dass die HBL so ein Premiumprodukt aus der Handball-Bundesliga machen möchte und dass es natürlich die schöneren Bilder aus schönen, großen Arenen gibt als aus dieser Dorfsporthalle. Aber ich glaube, wenn man Heimspiele gegen Minden, Friesenheim, Hannover, was auch immer, in Hüttenberg austrägt, wäre das jetzt auch nicht das große Problem. Wie gesagt, ich weiß, dass die Statuten der HBL da anders ausschauen und andere Dinge vorsehen. Von daher glaube ich nicht, dass die HBL sich darauf einlassen wird. Aber du hast recht, grundsätzlich ist es wichtig für diesen Verein, dass er jetzt nichts Blödsinniges macht und sich jetzt nicht finanziell übernimmt für dieses vermeintlich dann nur eine Jahr erste Bundesliga.
0: Übrigens finde ich das sehr hart von der HSG Wetzlar zu sagen, nee, nee, wir möchten der einzige Bundesligist bzw. die einzige Handballmannschaft in der Rital Arena bleiben.
4: Ja, aber... Björn Seip hat es so argumentiert, hat gesagt, wenn, wenn man einen Rebemarkt hat, dann möchte man nicht direkt den Edeka neben sich haben. Ich kann das in gewisser Weise ein bisschen verstehen. Man hätte es allerdings vielleicht nicht auch so eine mittelhessische Solidarität gewünscht. Aber wie gesagt, die HSG ist da relativ hart geblieben und hat gesagt, sie haben sich da auch ihre Marke aufgebaut über viele, viele Jahre und wollen das zumindest nicht gefährden und haben deswegen da einen relativ strikten Kurs gefahren.
0: Naja, für das eine Jahr wäre das eventuell möglich gewesen, aber das ist nur meiner Meinung. Damit haben wir den Schwenk auch geschafft zur HSG Wetzlar. Dann da muss ich mit dir natürlich auch noch drüber sprechen, als jemand, der die HSG die ganze Saison über begleitet. Und das schon seit einigen Jahren. Kai Wandschneider, Trainer des Jahres geworden in der DKB-Handball-Bundesliga. Benjamin Buric, der Nachfolger von Andreas Wolf, hat eingeschlagen wie eine Bombe, sensationelle Leistungen teilweise gezeigt. Philipp Weber ist Torschützenkönig geworden in seinem einzigen Jahr. Leider aus Wetzlarer Sicht bei der HSG. Und Janik Kohlbacher, der mit Abstand beste Torschütze bei den Kreisläufern. Eine überragende Saison für die HSG Wetzlar.
4: Absolut. Überragend ist eigentlich noch untertrieben. Die Mannschaft hat extrem viel aus ihren Möglichkeiten gemacht. Und wenn man einfach nur mal kurz nochmal vor die Saison blickt, also kurz vor der Saisonstart, ist da mit Max Holst und Philipp Pöter zwei Spieler weggefallen. Wenig später war auf der rast der Halbrechte, die komplette Saison ausgefallen. Also die haben auch den einen oder anderen. Genickschlag gehabt und haben das überragend weggesteckt und haben so eine Saison gespielt wie noch nie. Für die HSG Wetzlar war es eine absolute Rekordsaison. Die waren noch nie Sechster, die haben noch nie so viele Punkte geholt wie in diesem Jahr. Und dass Kai Wandschneider da natürlich dann auch diese Trophäe bekommen hat als Trainer des Jahres, war absolut verdient, was er aus dieser Mannschaft rausgeholt hat und wie er die Mannschaft Woche für Woche eingestellt hat und wie er mit ihr gearbeitet hat, war, war sensationell und deswegen Hochachtung für diese, für diese Leistung.
0: Und er hat den Vertrag verlängert und es scheint ja einiges nachzukommen, denn die HSG Wetzlar ist auch deutscher A-Jugendmeister geworden.
4: Genau, das setzt dann aus hsg sich dieser Saison natürlich die Krone auf. Das war eine, eine Sache, die so sicherlich nicht zu erwarten war, weil die Konkurrenz in der A-Jugend oder generell im Jugendbereich ist natürlich groß. Und da sind vor allen Dingen dann die Füchse Berlin, SC Magdeburg, Leipzig, aber auch die Rhein-Neckar Löwen mit ihren Internaten wesentlich bessere Voraussetzungen. Von daher war das ein absoluter Coup, den die HSG a jugend da gelandet hat, die sich dann auch gerade gegen die Füchse Berlin im Finale durchgesetzt hat. Sie haben in Berlin mit drei Toren gewonnen und haben dann das Heimspiel mit drei Toren verloren, aber sie hatten auswärts eben mehr Treffer erzielt. Und jetzt wird es eben darauf ankommen, diese Talente in den Seniorenbereich mit rüberzunehmen. Und Till Klimke, das ist der Torhüter der A-Jugend, der wird sicherlich das eine oder andere Mal im Kader stehen. Also das ist sicherlich derjenige, der das schaffen kann. Und die HSG hat sich auch dazu entschlossen, den Rechtsaußen Tim Rüdiger mit einem Profivertrag auszustatten, quasi als Backup für Christian Björnsen auf dem rechten Flügel. Und wie gesagt, da muss man mal schauen, was, was aus den anderen Talenten wird. Das Problem in Wetzlar ist, dass die zweite Mannschaft nur in der Oberliga spielt und dass dadurch die Lücke los ist. Und deswegen muss man schauen, wie man es jetzt schafft, diese Talente, die jetzt nicht direkt den Sprung in die erste Mannschaft schaffen, das werden die meisten sein, wie man die auffangen kann. Ob da die Oberliga reicht, um sie an den Männerhandball zu gewöhnen oder ob man andere Konstruktionen sich da langfristig überlegen muss.
0: Ich bin sehr gespannt, was die HSG Wetzlar in der kommenden Saison zu leisten imstande ist, denn man muss ja auch bedenken, eventuell spielt man europäisch. Es gibt einen Wildcard-Antrag für den EAF Cup. Ob das so clever ist? Hm, weiß ich nicht. Du kennst übrigens ja Andreas Wolf auch relativ gut, der einige Jahre in Wetzlar gespielt hat. Was sagst du denn zu dem Interview, das er dem Kollegen Thomas Kroos gegeben hat, der gleich auch bei uns in der Sendung zu Gast sein wird?
4: Ja, also ich glaube, Stefan Kretschmer hat relativ gut auf den Punkt gebracht bei der Woche. Das war nicht, nicht unbedingt clever, diese, diese Aussagen. Ich kann den Frust von Andy Wolf zum Teil verstehen, weil alles das, was ich weiß, ist, dass er schon auch nach Kiel gelockt wurde mit der Aussicht, dort die Nummer eins zu sein. Ich kann es nicht zu 100% bestätigen, aber ich habe es aus verschiedenen Quellen gehört. Und dass er dann natürlich frustriert ist nach diesem ersten Jahr, kann ich in gewisser Weise verstehen, dass er mit diesem Frust aber anders umgehen muss. Ich glaube, das ist auch klar. Da wünscht man sich dann einen Berater an seiner Seite, der ihm da vorher bestimmte Dinge vielleicht nochmal mit an die Hand gibt. So wirkt es ein bisschen so, als wolle er seinen Abschied da unbedingt erzwingen, als wolle er stumpf machen, so dass man ihm vielleicht die Freigabe erteilt. Insgesamt, um das einfach mal jetzt auf den Punkt zu bringen, war es eine, eine unglückliche Sache von ihm, nicht clever. Und ich glaube, es hat ihm mehr geschadet als genutzt.
0: Auf jeden Fall sehr spannend, was da in den nächsten Wochen noch passiert. Ich kann mir irgendwie nur schwer vorstellen, dass er in der kommenden Saison beim THW Kiel spielen wird.
4: Ja, er hat ja relativ deutlich gesagt, dass er sich mit bestimmten Personen nicht mehr unterhalten will. Das wird jetzt nicht die Putzfrau sein, sondern das werden entscheidende Menschen beim THW Kiel sein. Und wenn man so eine Aussage in der Öffentlichkeit trifft, dann kann man davon ausgehen, dass das Tischtuch im Moment zumindest zerschnitten ist und... Von daher, glaube ich, ist es so, dass, dass man davon ausgehen muss, dass die Zeichen auf Trennung stehen. Ob das dann der richtige Weg ist, ins Ausland zu gehen, darauf wird es ja wahrscheinlich hinauslaufen, weiß ich nicht. Auch die Bundesliga braucht eigentlich einen Andy Wolf, gerade Sky braucht einen Andy Wolf. Wenn sie ihr Produkt vermarkten wollen, dann ist Andy Wolf immer noch das Gesicht dieser Europameistermannschaft von 2016. Und von daher, glaube ich, wäre es für alle Beteiligten irgendwie schade, wenn er, wenn er die Bundesliga verlässt.
0: Das auf jeden Fall. Er ist ja auch ein sehr, sehr interessanter und spektakulärer Typ in jeglicher Hinsicht. Von daher wäre es schon schön, wenn er uns in der Bundesliga erhalten bleiben würde. Arne Wohlfahrt bleibt uns jetzt nicht mehr erhalten, denn der geht in die wohlverdiente Sommerpause. Herzlichen Dank erstmal für deine ganzen Einschätzungen im Verlauf der Saison 2016-2017 und kurze Pause hier bei Kreisab und gleich dann. Der Kollege Thomas Koos in Episode 152. Weiter geht's in der XXL-Ausgabe zum Saisonende hier bei Kreisab. Und der nächste Gast, den ich begrüßen darf, ist der Kollege Thomas Koos vom NDR. Hallo Thomas, grüß dich, moin moin.
5: Hallo Sascha, guten Tag.
0: Eben habe ich es auch schon gesagt in der Sendung. Du hast zuletzt mit Andreas Wolf gesprochen und dieses Interview hat für sehr viel Resonanz gesorgt. Zunächst mal kam das spontan zustande, dass du da irgendwie in Kiel unterwegs warst und hast ja den Andi geschnappt?
5: Ja, es war so, ich hatte Termine in Kiel, äh, es ging um den THW Kiel, ich habe mich mit dem Aufsichtsrat getroffen und das hatte ich schon ein paar Tage vorher abgemacht und war dann halt vormittags schon da und den Tag davor hatte die KN das ja abends schon rausgehauen und dann hatte sich das angeboten und nach dem Training habe ich mich mit Alfred Giesler sowieso getroffen und dann habe ich vor dem Training den Andy Wolf dann nochmal mir geschnappt und er hat mir dann sozusagen auch ein Interview gegeben, was ich ja eins zu eins dann auch rausgehauen habe.
0: Ja, in der Tat. Welchen Eindruck hat denn Andreas Wolf auf dich gemacht?
5: Er war erstmal überrascht, glaube ich, dass ich da stand, aber er hat sich also auch nicht geweigert. Also er wollte schon seine Message loswerden, das war ja deutlich zu hören. Ja, wenn man sich das nochmal genau anhört, glaube ich, hat er sich in einigen Sätzen auch widersprochen. Und unterm Strich ist bei mir hängen geblieben, dass er unbedingt ja für Unruhe sorgen wollte, um, um vielleicht dann am Ende auch den Verein zu verlassen. Ja, Ich glaube, dass er da auch ein bisschen gelenkt worden ist.
0: Sind denn die Gründe für dich nachvollziehbar? Hört sich nicht so an.
5: Ja, wenn man sportlich schaut, er wusste, dass er zum großen THW Kiel geht und da steht mit Niklas Landin natürlich ein Olympiasieger aus Dänemark im Tor, also er wusste, was ihn da erwartet und ich glaube, die Kieler Nachrichten, die haben das dann auch ein paar Tage später mal durchgerechnet, dass er im Grunde genommen sogar ein bisschen mehr gespielt hat als Landin. Was die entscheidenden Spiele angeht, das stimmt natürlich, da stand Landin im Tor, wenn man mal auf das Pokalfinal vorschaut, da ist allerdings Andreas Wolf im Halbfinale gegen Leipzig angefangen, hat dann keine Hand an den Ball bekommen und dann hat Alfred von der Trainer, dann natürlich den Torwart gewechselt. Landin hat seine Sache gut gemacht, war dann natürlich auch überragend im Finale. Da hat er halt die Leistung gebracht, der Dene und stand dann auch zurecht im Tor. Und dann angesprochen auf dieses Viertelfinale gegen Barcelona, ja, da hat Niklas Landin im Hinspiel überragend gehalten. Im Rückspiel, da kann man natürlich drüber nachdenken, da hat Landin, ich habe glaube ich nochmal nachgeschaut, elf Paraden gehabt. Das war jetzt auch keine überragende Leistung und Wolf kam da, glaube ich, für 1.7 Sieben Meter ins Tor. Da kann man natürlich drüber nachdenken, ob er hätte dann auch da mal kommen sollen. Aber unterm Strich, glaube ich, kann er sich nach der ersten Saison beim großen THW Kiel eigentlich nicht beschweren, dass er zu wenig gespielt hat, weil das war schon Pari-Pari und da, glaube ich, da gehen wir nicht da d'accord. Nee.
0: Mhm. Na gut, also betrachten wir das jetzt mal unabhängig von der Spielzeit, die Andreas Wolf bekommen hat. War er in dieser Saison sportlich denn so stark, wie man das von ihm erwarten konnte?
5: Ich glaube, dass er seine Leistung schon gebracht hat. Also er hat ja auch gute Leistung gebracht. Also man muss ihm jetzt ja auch nicht schlecht machen. Aber in den entscheidenden Spielen, in den K.O.-Spielen, ich habe es angesprochen, Final Four, Pokal-Halbfinale, da hat er dann seine Leistung nicht gebracht. Also man kann, glaube ich, jetzt nicht unzufrieden sein, weil Andreas Wolf ist natürlich ein sehr guter Torwart. Unterm Strich hat der THW Kiel nun mal einen weltklasse torwart du, und es kann immer nur einer im Tor stehen. Also er hat seine Leistung gebracht. Er muss sie vielleicht noch ein bisschen konstanter bringen, auch gerade in wichtigen Spielen. Aber unterm Strich, glaube ich, kann man durchaus mit der sportlichen Leistung zufrieden sein.
0: Seine Aussagen in diesem Interview waren ja schon sehr, sehr klar. Denkst du, er bereut dieses Gespräch ein bisschen, beziehungsweise die darin getätigten Aussagen?
5: Ja, ich hoffe, dass er das tut, weil ich glaube, da ist er ein bisschen zu weit gegangen. Ich war selbst überrascht, wie deutlich er da Sachen angesprochen hat. Und wenn man sich das mal ganz genau anhört... Da muss man sagen, unterm Strich, er redet immer von Ungereimtheiten, Unstimmigkeiten, genau. Im Grunde ging es um das Geld und um die Bezahlung. Das war das A und O und da hat er sich halt auch mit einigen Aussagen selbst widersprochen. Also ich glaube, dass er sich damit keinen großen Gefallen getan hat, so wie er es getätigt hat, das Interview.
0: Jetzt hast du gesagt, natürlich ist er da übers Ziel hinausgeschossen, das ist ja gar keine Frage. Auf der anderen Seite werfe ich da mal in den Raum es ist auch auch ganz schön, wenn wir solche authentischen Typen überhaupt haben. Im Fußball beispielsweise wird immer bemängelt, dass uns solche Typen abhanden gekommen sind. Jetzt haben wir im Handball einen und die Leute meckern auch ein bisschen.
5: Ja, das spricht mir eigentlich aus der Seele. Muss ich auch sagen, bei aller Kritik, die man da äußern kann, muss man immer sagen, Andreas Wolf ist ein Typ, der auch mal einen raushaut und keine vorgefertigten Antworten dann von sich gibt, die sehr geschliffen sind. Also ich glaube, das ist ein Typ, den der Handball gut gebrauchen kann und deshalb soll er so bleiben, wie er ist. Vielleicht an der eine einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen diplomatischer auftreten muss. Aber ich glaube, dass solche Typen jeder Sportart gut tun.
0: Ist denn ein Wechsel aktuell die einzig mögliche Option? Er ist ja schon ein bisschen zurückgerudert, was das Ganze angeht gestern.
5: Ja, man hat es ja gehört. Erst hieß es, er soll nach Paris, dann nach Westbrem Und da haben wir jetzt ja auch in den letzten Tagen und Wochen gehört, dass da momentan nichts dran ist. Ja, dann gibt es nicht mehr allzu viele Vereine. Ich meine, du kennst dich, glaube ich, ganz gut in Kielze aus. Das wäre ja vielleicht noch ein Verein, der in Frage kommen könnte. Aber ja, er hat es ja selbst angedeutet, dass er zu 99,9 Prozent in der kommenden Saison beim THW Kiel spielen wird. Und ich glaube, das wird er auch tun.
0: Ist da nicht einfach innerhalb der Mannschaft, nehme ich an.
5: Also ich glaube schon, dass das nicht gut ankam, weil er hat das ein paar Tage vor dem allerletzten Bundesligaspiel, hat er diese Aussage getätigt. Da ging es ja für den THW Kiel noch darum, den dritten Platz in der Bundesliga zu sichern. In Barlingen, da hat sich der THW in den vergangenen Jahren immer schwer getan und deshalb glaube ich, war der Zeitpunkt schon mal nicht gut. Und ich habe auch mit dem einen oder anderen gesprochen und der hat auch so ein bisschen die Augen verdreht. Also ich glaube, das kam insgesamt nicht gut an, nicht nur, nicht nur bei der Mannschaft, auch beim Trainer und auch natürlich bei den Verantwortlichen des THW Kiel.
0: Wächst der Druck auf Theo Storm eigentlich nach so einem Interview oder denkst du, der sieht das relativ gelassen, denn durch die Blume hat ja eigentlich Andreas Wolf gesagt, dass er mit Theo Storm nicht mehr sprechen möchte.
5: Genau, so habe ich das auch verstanden. Also der Druck wächst aber nicht nur beim Manager, bei Thorsten Storm, sicherlich auf den Trainer Alfred Gieflasson und auch auf die Mannschaft. Also Thorsten Storm ist der Manager, der muss natürlich dafür sorgen, dass Ruhe in diesem Verein einkehrt. Das war in dieser Saison nicht allzu häufig so. Sicherlich muss er diese Personalie Wolf jetzt auch vernünftig behandeln. Aktuell, glaube ich, muss der THW Kiel nicht viel machen. Es gibt einen gültigen Vertrag bis 2019, das hat der Manager auch immer wieder betont. Aber vielleicht muss man dann in Zukunft, in den nächsten Wochen, wenn jetzt ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, vielleicht da noch mal an den Verhandlungstisch. Eventuell wird er ja sogar noch verkauft, was ich persönlich nicht glaube. Und Trainer Alfred Gieslausson, der muss natürlich jetzt die Mannschaft modern spielen lassen, schneller spielen lassen. Das ist in der kommenden Saison sicherlich gefordert, weil eins ist auch klar, die Verantwortlichen beim THW Kiel, die dulden sicherlich nicht nochmal so eine Saison, dass der THW Kiel nicht bis zum letzten Spieltag um die deutsche Meisterschaft nicht mitspielt. Also das will man schon angreifen und da ist der Manager, wie gesagt, gefordert, der für Ruhe sorgen muss, der die richtigen Spieler holen muss und der Trainer, der natürlich auch die Mannschaft in die richtige Bahn lenken muss, um dann um den deutschen Meistertitel mitzuspielen.
0: Es wird spannend und interessant in den nächsten Wochen und Monaten beim THW Kiel. Kommen wir noch ganz, ganz kurz zur SG Flensburg-Handel, dem anderen großen Team im Norden. Man ist ohne Titel geblieben in dieser Saison. Wenn man die ersten Monate betrachtet dieser Spielzeit, ist das schon enttäuschend, finde ich.
5: Auf jeden Fall, definitiv. Der THW Kiel hat zumindest den Pokal geholt. Er hat natürlich einiges übertüncht, ja. Und die SG Flensburg-Hannewitz, der große Favorit mit dem eingespielten Team, hat am Ende nichts geholt. Das ist eine große Enttäuschung, das muss man deutlich sagen. Aber es war auffällig, dass eben in den entscheidenden Spielen die Mannschaft die Leistung nicht abrufen konnte. Und da ist auch wieder auffällig, dass die SG Flensburg-Hannewitz in meinen Augen auch ein Torwartproblem hat. Matthias Andersson ist 39, der ist sicherlich auch mal Weltklasse, aber der kann natürlich nicht alle drei Tage so eine Leistung abrufen in dem Alter, das kann man auch nicht erwarten. Kevin Möller ist ein, ein guter Torwart, der aber dann auch im Zusammenspiel mit Andersson nicht harmoniert. Also die beiden harmonieren einfach nicht miteinander, das ist einfach deutlich sichtbar. Und das ist sicherlich auch ein Problem für die SG Flensburg-Hannewitt. Das habe ich in der vergangenen Saison schon so wahrgenommen, in diesem Jahr schon wieder. Es war beim Pokalfinale gegen den THW Kiel, da war kein Torwart da. Auch beim Viertelfinale in der Champions League gegen Skopje, da tragte kein Torwart heraus. Und auch gegen die rhein Löwen, dieses entscheidende Spiel, da war halt konstant über das gesamte Spiel auch die Torwartleistung nicht überragend. Weltklasse, um dann so eine Mannschaft auch zu schlagen. Das ist mir aufgefallen. Da hat die SG Flensburg-Handewitt ein Problem und das Problem wird ja jetzt auch nicht gelöst, weil die beiden spielen in der kommenden Saison weiter zusammen und dann laufen beide Verträge aus. Also ich glaube, das ist auch schon ein großes Risiko, was die SG Flensburg-Handewitt da eingeht, weil normalerweise muss sich ein Torwart ja auch mit der Abwehr einspielen. Und da man jetzt im nächsten Jahr dann zwei neue Torhüter installieren muss, das ist schon eine große, große Herausforderung für den neuen Trainer Mike Machulla unterm Strich. Eine Riesenenttäuschung, dass man keinen Titel geholt hat. Man wollte unbedingt Deutscher Meister werden. Und es sah ja lange Zeit sehr, sehr gut aus am Ende. Aber hat die Mannschaft sicherlich die Leistung auch nicht auf die
0: Platte gebracht. Glaubst du, dass die Art von Franjes Abgang, die im Februar bekannt gegeben wurde, von großem Einfluss war auf die Leistung, die ja dann vor allem halt gegen Ende der Rückrunde nicht mehr gestimmt haben? Weil 2016 hat die SG Flensburg Handewitt überragend gespielt. Und dann, während der Weltmeisterschaft in Paris, kam diese Meldung hoch, Franjes möchte den Verein verlassen und auf einmal lief es nicht mehr. Denkst du, das hatte Einfluss?
5: Das kann natürlich sein, aber das kann ich von hier aus nicht beurteilen. Das kann natürlich sein, dass da vielleicht bei dem einen oder anderen so ein bisschen der Druck abgefallen ist, aber eigentlich war das ja das große Ziel, diese deutsche Meisterschaft. Ich weiß nicht, ob dann diese Personalie wirklich dafür sorgt, dass der eine oder andere nicht mehr seine Leistung abrufen kann. Das ist ja Spekulation, das kann ich nicht sagen.
0: Und die SG Flensburg-Handewitt steht auch ihrerseits vor einem Umbruch, der beim THW Kiel ja immer so beschrieben wird, obwohl da viele sagen, eigentlich ist das gar kein so großer Umbruch. Der Trainer geht weg, neuer Coach Mike Machula kennt zwar die Mannschaft sehr gut, aber muss sich in dieser neuen Rolle erstmal zurechtfinden und nachdem Anders Eggert ja in diesem Sommer weggeht, hat jetzt auch Thomas Mogensen quasi angekündigt, dass er 2018 die SG Flensburg-Handewitt verlassen wird, Kantamahe wird das dann auch tun, also das werden schwierige Zeiten in Flensburg.
5: Das sehe ich auch so, das ist eine große Herausforderung, gerade junge Leute hat man ja geholt und Mike Machulla muss natürlich jetzt versuchen da sozusagen in diese großen Fußstapfen reinzutreten, vielleicht ist das sogar ein Vorteil für ihn, dass die SG jetzt kein deutscher Meister geworden ist, weil sonst werden die Fußstapfen noch größer, aber das ist eine große Herausforderung und die SG flensburg wird die sehe ich jetzt in der kommenden Saison vielleicht dann auch nicht ganz so da oben, wie man sie hätte in dieser Saison gesehen, also ich bin auch selbst mal gespannt, wie das läuft. Ich finde es aber mutig, dass die SG flensburg wird, das mit Mike machola angeht. Einer, der Stallgeruch hat, einer, der den Verein kennt. Und das ist eine mutige, aber glaube ich auch eine gute Entscheidung, dass man es einfach mal probiert.
0: Vielleicht ist es sogar die weniger risikoreiche Lösung. Wir werden es sehen und beobachten. Thomas, ich danke dir recht herzlich. Ich wünsche auch dir natürlich eine schöne Sommerpause. Und bevor es dann zum Interview der Woche geht, gibt es noch zwei Stimmen. Gestern vom Länderspiel. Ich habe gesprochen mit Philipp Weber von der HSG Wetzlar und mit Tim Soton von TBV Lemgo. Und dann gleich danach das Interview der Woche mit Frederike Gubernatis. Philipp Weber, herzlichen Glückwunsch heute zum Sieg gegen die Schweiz. Dankeschön. In der
2: ersten Halbzeit sah es nicht so gut aus. Warum war es so schwer? Ja, ich glaube, die Schweiz hat ähm, einfach sehr, sehr konzentriert gespielt. Sie haben immer versucht, uns einzuschläfern und dann halt Nadelstiche setzen, äh, zu setzen. Und das haben sie gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Und darum war es halt so schwer für uns. Du bist ja noch ein junger Spieler, aber wenn man so einen Andi Schmied spielen sieht, muss man schon mit der Zunge schnalzen, nehme ich an. es ja, ist ja kein Geheimnis, dass Andi ein Weltklasse spieler ist. Was der mit dem Ball macht, das ist beeindruckend. Vor allen in dieser Konstanz und äh, absolut auch wieder zurecht, diese MVP gewonnen. Ihr seid jetzt mit zu null Punkten durch diese Gruppe gegangen. Ist das auch eine Ansage in Richtung EM, jetzt schon? Ja klar, ich glaube, es gab nicht viele Mannschaften, die das geschafft haben, wenn es die Hauptweltmannschaften gab. Jetzt können wir mit einem sehr, sehr guten Gefühl in die Pause gehen, ähm, uns gut erholen und dann äh, schauen wir mal, was, was
0: äh, Januar dann bringt. Du bist Bundesliga-Torschützenkönig geworden. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch von Start zu. Du wechselst aber wieder den Verein. Es waren emotionale Wochen für dich zuletzt. Absolut, es
2: war nicht einfach. Aber ich stehe zu 1000% Prozent hinter dieser Entscheidung. Es ist ja keine sportliche Entscheidung, die ich getroffen habe, sondern es geht bei mir um andere Dinge, die man einfach nicht beeinflussen kann von außen. Und Da ging es mir nach dieser Entscheidung auf jeden Fall besser. Wie schwer ist es dir gefallen, da auch auf die Verantwortlichen zuzugehen? Ja, aber es bringt ja im Endeffekt nichts, wenn ich, wenn ich den Leuten im Verein irgendwas vorheule. Und weil irgendwann geht es halt auf die Leistung. Und dann haben wir beide Seiten nichts gekonnt und waren daher ja ist das ein bitter, bitteres Geschäft und man muss es aber tun. Wie bewertest du denn dann abschließend
0: deine Zeit in Wetzlar? Du hast ja noch mal einen enormen Sprung gemacht.
2: Ja, ich war glücklich, da Teil der Mannschaft gewesen zu sein in Jahr und habe, denke ich, auch mit meiner Leistung so beigetragen, dass wir halt so eine wahnsinnige Saison gespielt haben und äh, darauf bin ich auf jeden Fall stolz.
0: Wie leer ist der Akku? Sehr. Dann wünsche ich dir einen guten Urlaub. Dankeschön. Dankeschön. Tim Soton herzlichen Glückwunsch. Erstes Länderspiel heute gemacht. Hat es gekribbelt? Vorher ist man schon ein bisschen nervös, auch wenn du natürlich ein paar Jahre Bundesliga jetzt hinter dir hast, trotz deines jungen Alters?
6: Nervös, nicht unbedingt. Schon aufgeregt auf jeden Fall.
0: Aber es ist jetzt keine negative Anspannung,
6: gerade weil so eine gute Mannschaft halt auch einfach ihren Kern hat. Und da kann man, glaube ich, immer ein, zwei Spieler austauschen oder zwei junge ausprobieren, ohne dass da jetzt irgendwas am System sich verändert. Und deswegen war das für mich ganz einfach, hier reinzukommen.
0: In der ersten Halbzeit hat die Schweiz euch arg zugesetzt. Warum war das so? Also ich denke,
6: dass das sowieso eine gute Mannschaft ist. Vielleicht kann man das auch ein bisschen damit erklären, dass da einige Formationen trotzdem auf dem Feld standen, die so noch nicht oft oder zumindest noch nie beim Spiel zusammen gespielt haben. Und da war ein bisschen Unsicherheit drin. Und die haben halt auch gute Spieler, also Schmidt, Marosch, Küttel, Portner im Tor und, und noch einige andere. Das ist jetzt, ist jetzt keine Laufkundschaft und ich glaube, dass das schon ein gutes Ergebnis ist. Und
0: Du hast schwere Monate hinter dir. Jetzt zuletzt auch noch mal mit dem TBV Lemko. Auf Die private Geschichte möchte ich gar nicht erst eingehen. Aber merkst du, dass du mit deinen Kräften am Ende bist nach so einer Saison? Ja gut, das
6: Private hat da schon seine, seine, seinen Anteil dran. Es war eine anstrengende Zeit vom Kopf her und auch körperlich. Die Saison hat äh, nicht, nicht gerade Positives dazu beigetragen. Aber dafür, wenn man es dann schafft, ist das ein unglaublich geiles Gefühl. Also. Jetzt nach, also jetzt, wenn es jetzt auch komplett fertig ist nach dem Lehrgang hier, glaube ich, dann kommt die Freude noch ein bisschen mehr und das ist äh, unglaublich, wie schön das ist. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Junioren-EM ist für dich kein Thema? Doch, aber das sind, ich glaube, zwei Monate oder anderthalb Monate sind das schon noch und das ist für mich dann auch die neue Saison. Also das, das zähle ich jetzt nicht mehr hierzu. das ist Erstens äh, vom Monat her fällt schon in die neue Saison rein und jetzt ist für mich erstmal Pause. Dass, damit äh, schließe ich damit der Saison 2016-17 ab. Bist du denn froh, dass es vorbei ist, diese Saison? Ja, klar bin ich froh. Wir haben es endlich äh, geschafft, über dem Strich zu stehen, das beim letzten Spiel. Und ich glaube, man ist nach jeder Saison irgendwann froh, wenn es halt Mitte Juni erst fertig ist. Ein äh, bisschen Urlaub tut immer ganz gut. Und äh, gerade nach so einem schweren Jahr freue ich mich ganz besonders auf ein paar freie Tage. Dann genieße es, danke schön. Gerne.
0: es ist Zeit für das Interview der Woche, es ist das letzte Interview der Woche in der Saison 2016, 2017, eben habe ich schon gesagt, wer in der Leitung sein wird, denn ich finde, man kann auch mal wieder über Frauenhandball sprechen, das machen wir hier zwar regelmäßig im Podcast, aber dem Huda SV ist eine, wenn ich finde, kleine Sensation gelungen beim Olymp Final Four, wie es ja mittlerweile heißt, haben wir letzte Woche erfahren von Christoph Wendt, dem Geschäftsführer der Handball-Bundesliga der Frauen und Deswegen habe ich sie eingeladen, sie hat zugesagt, ich freue mich sehr über ihre Zusage. Frederike Gubernatis ist in der Leitung. Hallo Freder, grüß dich. Hallo. Ich habe es gerade gesagt, ihr habt eine, wie ich finde, kleine Sensation geschafft da bei diesem Final Four. Denn Bietekheim, der neue deutsche Meister, ist ohne Verlustpunkt durch die Bundesliga-Saison gegangen. Stimmst du mir zu, wenn ich das als Sensation bezeichne?
7: Ja, also definitiv. Also Wir waren sehr überrascht, sage ich mal, über das, was wir geleistet haben an diesem Wochenende.
0: Wie kam es denn dazu? Vielleicht kannst du mal allen, die es nicht mitbekommen haben, darlegen, wie die Spiele abgelaufen sind.
7: Naja, wie sind die Spiele abgelaufen? Samstag hatten wir unser Halbfinalspiel, natürlich den ungeschlagenen deutschen neuen Meister Bietigheim. Und wir sind natürlich als klare Außenseite in diese Partie gegangen, aber wir hatten uns vorgenommen, dass wir von Anfang an einfach unser Bestes geben wollen. Und wenn es am Ende nicht reicht und wir unser Bestes abgerufen haben, wollen wir auch zufrieden aus diesem Wochenende gehen. Aber das ist natürlich, wie wir von Anfang an eigentlich klar geführt haben gegen Bietigheim. Es stand teilweise sogar 7-1 oder so für uns. Wurde uns, glaube ich, immer klarer, dass wir vielleicht diesen Tag was schaffen können, was einzigartig ist. Dann haben wir am Ende das Spiel, glaube ich, wirklich mit sechs Toren gewonnen, was am Ende selber sehr überrascht hat. Ja, und am Sonntag stand dann das Finale gegen Metzingen an. Natürlich Metzingen auch in der Tabelle, Bundesliga-Tabelle vor uns sind Dritter sie abgeschlossen, wir Vierter hatten wir wieder diese kleine Außenseiterposition. Es war quasi ein hart umkämpftes Spiel, was vielleicht mit dem kleinen glücklicheren Ende für uns ausging und wir den Pokal dann Ende mitnehmen konnten
0: in den hohen Norden. Ich würde gerne noch mal ein bisschen genauer eingehen auf dieses Halbfinalspiel, wenn man weiß, der Gegner ist eigentlich grundsätzlich komplett überlegen. Mit welcher Einstellung geht man dann in so ein Spiel? Du hast jetzt gerade eben schon angedeutet, man will natürlich alles geben, aber es gibt ja auch gewisse mhm. taktische Maßgaben, die der Trainer einem mit auf den Weg gibt. Was war das genau in diesem Spiel?
7: Na, wir sollten einfach befreit aufspielen. Wir haben den einen oder anderen Camper-Trick gezeigt. Ja, und weiß nicht, es lief einfach alles. Es passt an dem Tag. Vielleicht hatten wir auch den kleinen Vorteil, wir hatten anderthalb Wochen vorher, auch das vorletzte Punktspiel in Bietigheim. Und dort konnte man vielleicht so ein bisschen an die Gegner schnuppern, wo die Schwächen sind und wo die Stärken sind. Und vielleicht haben wir da das Quäntchen Glück auch mitgenommen. Dort haben wir die Punkte leider nicht mitnehmen können. Aber Bietigheim hat vielleicht gedacht, ja, wir schlagen sie sowieso. Ja, und Irgendwie am Ende hat dann alles doch Stand auf unserer Seite.
0: Da wollte ich nämlich gerade nochmal nachfragen. Hast du den Eindruck gehabt, dass der Gegner vielleicht mit einer gewissen Arroganz in dieses Spiel gegangen ist?
7: Ja, ich will jetzt nicht behaupten, dass es die ganze Mannschaft sind, aber vielleicht einige schon. Also, sie haben sich gedacht, wir haben die Saison alles abgeräumt. Jetzt werden wir Pokal auch noch so locker, flockig, sag ich mal, zu Hause vor allem noch, noch holen. Und wer soll uns denn schon schlagen? Und, na, da haben wir vor anderthalb Wochen schon geschlagen. Dann wird es diesmal auch locker klappen.
0: Interessant, auf jeden Fall von dir solche Aussagen zu hören, dass man das als Gegner dann auch ein bisschen wahrnimmt. Wie hast du diese Veranstaltung allgemein denn wahrgenommen? Denn das ist das erste Mal gewesen, dass das in Bietigheim stattfand und ab der kommenden Saison findet es ja dann regelmäßig in Stuttgart statt. Ich finde das eine richtige Entscheidung, muss ich sagen.
7: Ja, ich sag mal, so eine Veranstaltung hat immer seine Vor- und Nachteile. Also immer so Für uns aus dem Hohen Norden ist es natürlich immer eine weite Anreise in den Süden. Die anderen hatten natürlich so wie sehr kurze Anfahrt. Aber es hat natürlich auch seinen Vorteil, auch Bietigheim, sag mal, so eine große Halle, ist natürlich schade, dass sie dann nicht so wirklich voll besetzt war. Ist ja eine ganz andere Atmosphäre, vor allem wenn rundherum ums Spielfeld Zuschauer sind. Und ja, so eine Halle hat halt auch Möglichkeiten von Verkaufsständen allem drum und dran, sich zu präsentieren.
0: Da muss ich jetzt nochmal nachfragen, weil ihr vor zwei Jahren ja schon mal den DHB-Pokal gewonnen habt. War das das Final Four, das in Hamburg stattgefunden hat?
7: Genau, das war quasi das Finale daheim oder zu Hause das Finale.
0: Ja, vielleicht kannst du mal so ein bisschen die Unterschiede schildern, denn gerade hast du bemängelt, dass in Bietigheim die Halle nicht voll gewesen ist.
7: Na, also es waren jetzt nicht wenig Zuschauer, aber die Halle war einfach nicht komplett ausverkauft damals. Also in Hamburg hat man die Erinnerung, natürlich die da waren im Finale, Hamburg ist quasi um die Ecke, da war halt die Halle rappelvoll und ausverkauft. Und ist glaube ich so von der Stimmung nimmt man das ein bisschen anders wahr, glaube ich. Es spielt ein Heimspiel sozusagen und man nimmt die Akustik drumherum mehr wahr. Aber in Bietigheim war das genauso. Man hat die sehr viele Fans aus Metzingen waren da, Thüringen, unsere Fans und natürlich auch von Bietigheim. Und was ich danach ja toll fand, also die Fans sich gegenseitig untereinander auch unterstützt haben oder auch eine andere Mannschaft angefeuert haben. Ja, und ich finde, man kann das irgendwie nicht so ganz vergleichen. Irgendwie das eine, wie gesagt, ist das eine Heimspiel, das andere ist so ein, quasi ein Auswärtsspiel, ich glaube, man hat dieses Drumherum auch ganz anders war. Hier zu Hause hat man quasi auch noch viel mehr von diesem ganzen Organisationskram, will ich das jetzt mal nennen, mitbekommen, weil man halt ein bisschen auch als Verein involviert war. Und so als Mietigheim hat man ja quasi von dem ganzen Drumherum, das, diese hinter den Kulissen, quasi gar nichts mitbekommen.
0: Ja, und ich bin mir sicher, in den nächsten Jahren wird man das als Spielerin gar nicht mehr tun, denn soll alles professionalisiert werden. Ich halte das für den richtigen Schritt, denn das sorgt hoffentlich für mehr Aufmerksamkeit für den Frauenhandball in Deutschland. Und wir haben ja eine Weltmeisterschaft, die vor der Tür steht. Also da können wir vielleicht nochmal richtig Schwung mitnehmen, was das angeht. Du hast mir im kurzen Vorgespräch erzählt, dass du beim BSV ja noch arbeitest neben dem Handball. Wie umfangreich ist das und wie schwierig ist das teilweise zu koordinieren, was die Trainingseinheiten dann auch angeht?
7: Ja, also wie gesagt, ich arbeite im Gesamtverein, in der Geschäftsstelle als Sportkoordinatorin. Und das sind in der Woche eigentlich quasi 20 Stunden. Und ich muss sagen, da bin ich eigentlich relativ flexibel, was meine Arbeitszeiten betrifft. Das heißt, ich kann immer ein bisschen hin und her schieben. Das heißt, einen Tag fange ich um 8 an, den anderen Tag erst um 10, weil ich vorher von 8 bis 9 Training habe. Da ist auch, sind die sehr flexibel und nehmen auch mich Rücksicht. Also von daher ist das immer alles kein Problem. Natürlich ist es auch manchmal, wenn man länger weg ist, zum Beispiel Trainingslager, muss man das schon ein bisschen organisieren, dass auch mal, die Aufgaben nicht alles liegen bleiben, sondern vielleicht auch andere Leute das übernehmen dann.
0: Ich nehme an, die Toleranzgrenze der Kollegen ist relativ groß. Bei dir handelt es sich ja immerhin um die Spielerin der Saison, wie ich zuletzt auch lesen konnte. Beim Buxtehuder SV <lacht> bist du da mittlerweile bei deinem Traumverein angekommen, denn du kommst ja aus Hamburg, also ist nicht weit nach Buxtehude.
7: Traumverein. Also Ich fühle mich hier mit meinem Partner rundum wohl und ich glaube, wir können uns also beide auch vorstellen, hier länger bzw. für ewig zu bleiben. Ja, gebürtige Hamburgerin, das ist richtig. Wenn man so groß geworden bin, ich in einem kleinen Dorf überhalb von Hamburg in Thornisch. Verwandtschaft ist nah und wie schon gesagt, ich fühle mich hier rundum wohl und ja, wie gesagt, die Zukunft kann ich mir auch hier sehr, sehr gut vorstellen.
0: Du bist ja seit 2013 im Verein. Zuvor hast du für den Frankfurter HC gespielt, eigentlich eine Traditionsmannschaft im Frauenhandball, die mittlerweile in der dritten Liga unterwegs ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man als junge Spielerin vom Frankfurter HC angesprochen wird und wir reden ja hier von Frankfurt Oder, wenn man da hinfährt, mhm. ist man nicht unbedingt sofort begeistert, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp. Wie war das damals bei dir? Warum hast du dich für so einen Schritt entschieden?
7: Ja, damals, ähm, mein Schritt nach Frankfurt hatte zwei Gründe. Natürlich eine, das Sportliche, eine neue Herausforderung. Na, ja, natürlich denkt man Frankfurt weit ab, sag ich mal, von allen Großstädten und allen drum und dran. Aber ich habe das andererseits auch als eine Chance gesehen. Und zudem konnte ich das gut in meinem Studium in Berlin dann verbinden, waren die Wege nicht so weit und ich musste auch nicht von meinem Studium nicht so viele Sachen noch nachholen, Das es ja immer immer noch Ländersache gibt beim Studium und die haben mir da jetzt ziemlich viel anerkannt an der Humboldt Universität. Und es passte ja irgendwie dieses Gesamtpaket einfach so mit Studium, mit Handball und auch so das Drumherum quasi ein bisschen Aufbau mit Wohnung, vielleicht eventuell auch
0: Jobperspektive und so weiter. Da sieht man also, im Frauenhandball hat das immer ganz andere Gründe, wenn man irgendwie den Verein wechselt. 2008 ist schon ein bisschen her, da bist du U20 Weltmeisterin geworden, mit einem sehr, sehr starken Jahrgang, wo noch viele Spielerinnen mittlerweile, also immer noch sehr etabliert im Frauenhandball unterwegs ja. sind. Und die Frage, die ich mir dann stelle, wieso nur elf Länderspiele bislang?
7: <lacht> Gute Frage. Also, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Jahren war ich noch dem Jahrgang dabei. Aber, ja, kann ich jetzt auch nicht weiter irgendwie beantworten, die Frage. Ist einfach so, denke ich mal. Und vielleicht ergibt es mir auch da ein bisschen mehr Kraft, mehr für den Apper tätig zu sein, wie dieses Jahr. Aber man muss abwarten. Ich sag mal, ich bin jetzt ja auch nicht mehr die Jüngste quasi. Oh. <lacht> oh, mit 29, finde ich, kann man sich schon mal zu alt zählen beim Frauenhandball. Ich habe mir da auch nie wieder größere Gedanken drüber gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe das immer alles auf mich zukommen lassen oder lasse quasi das auf mich zukommen.
0: Vielleicht werden es ja noch ein paar Länderspiele werden in Zukunft, aber ich glaube, Michael Biegler hat seinen Kader schon relativ zusammen, was die Handball-Weltmeisterschaft angeht. Ist zwar ein großer Pool an Spielerinnen, aber den Namen ja. Gubernatis den sucht man da vergebens. Ich habe noch eine Frage zum Buxtehuda SV, weil ich finde es immer sehr bemerkenswert, wie ihr trotz zahlreicher Abgänge in den letzten Jahren und auch prominenter Abgänge immer wieder in der Lage seid, euch relativ weit oben in der Tabelle zu etablieren. Was ist denn euer Erfolgsgeheimnis?
7: Unser Volksgeheimnis. Wenn ich das jetzt verraten dann wäre es kein Geheimnis mehr. Nein. Ja, ich glaube, weil wir einfach immer als Team zusammenspielen, glaube ich. Wir haben jetzt, wie gesagt, wir hatten zwar, sag mal, größere Stars, aber wir sind eigentlich für die, die Saison kein Überflieger, sage ich jetzt mal so, sondern wir versuchen immer zusammen das Ziel zu erreichen, sag ich mal, auch dazu gehören auch Trainer, Physios und das Ganze drumherum, quasi in einem Strang zu ziehen und immer nach da auch so ein Trainingsmöglichkeit nach der bestmöglichen Lösung zu finden dann. Ja, aber wie gesagt, ein großes Geheimnis ist das jetzt nicht. Also sagen wir in die Saison auch im um Spiele, da haben sich die einen oder anderen Fans gesagt, was ist denn heute schon wieder mit euch los, nach dem Motto, ja, ein Quäntchen Glück gehört auch noch dazu mit. Ja, und wie gesagt, dieses Jahr war es einfach, glaube ich, eine gute Teamleistung, die gezeigt haben.
0: Der vierte Platz und dazu der dhb Pokalsieg. Ich denke, das kann sich absolut sehen lassen. Zuletzt ist ja schon, ja, ich glaube, so ein, zwei Monate auf jeden Fall her. Da war Emily Bölk bei uns hier in der Sendung zu Gast. Sie ist ein ganz, ganz großes Talent. Vielleicht kannst du, als die sich selbst als ältere Spielerin bezeichnet mal ein bisschen erzählen über sie als jüngere Akteurin, der eine ganz, ganz große Zukunft vorhergesagt wird. Glaubst du, sie ist in der Lage, diese, diese riesigen Erwartungen zu erfüllen?
7: Ich glaube schon, dass sie diese Erwartungen erfüllen wird. Also, ich kenne sie auch ganz gut. Ich bin ja auch ihre Passpartnerin und ich finde, die ist auf jeden Fall sehr, sehr ehrgeizig und ich finde, sie ist manchmal, blickt sie jetzt gar nicht mehr, sie ist 19 und sie wird gar nicht die 19. Manchmal wird schon viel älter und reifer und geht sehr professionell auch an die Sache ran, weil es eigentlich die Spielauswertung selbst äh, kritisch auch, sich zu betrachten, was für Fehler habe ich eigentlich heute gemacht und wie kann ich das im nächsten Spiel besser machen. Und ich denke, wenn sie weiter so an sich arbeitet, also, kann sie echt noch eine ganz große in Deutschland werden und man muss natürlich die Daumen drücken, dass sie also von Verletzungen verschont bleibt, aber bis jetzt ist das ja, hat es ja nichts Größeres und kann eine ganz große werden.
0: Was fehlt ihr denn noch, außer die Erfahrung natürlich, die in dem Alter noch nicht vorhanden sein kann?
7: Das glaube ich gar nicht mehr so, ich glaube einfach diese Erfahrung einfach noch, dieses, in dem Alter muss man einfach spielen, 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 spielen. und ich glaube, da ist jede Spielminute wichtig und dass sie quasi mit jedem Fehler einfach dazulernt. Sei es irgendein Fehlpass oder eine Aktion in der Abwehr, die man am einfach nicht mehr machen würde. Und ich glaube, da braucht sie auch so ein bisschen dann auch noch die Unterstützung quasi von uns Älteren, wenn wir das Wort mal wieder aufgreifen. Und ja, ich glaube, da müssen wir sie auch zusammen, vielleicht mal, ein bisschen helfen und ihr auch ein bisschen den Druck nehmen, dass sie auch nicht unbedingt immer das Top Spiel zeigen muss. Man kann auch mal schlechte Spiele haben, man kann nicht immer 200 Prozent Leistung bringen, dass das
0: auch dazu gehört. Und du hast es gerade angesprochen, das Mädel ist 19 Jahre alt, die hat noch viel, viel Zeit vor sich, etliche Spiele hoffentlich auch im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Ich habe es eben gesagt, vielleicht kommen bei dir ja auch noch ein paar Spiele dazu, wenn die Leistungen weiter so sind, dann kommt der neue Bundestrainer, wir wissen es ja aktuell noch nicht, wer der Nachfolger sein wird von Michael Biegler, wahrscheinlich dann doch nicht um dich rum. Fredda ich danke dir recht herzlich für dieses Gespräch. Ich wünsche dir natürlich eine erholsame Sommerpause, auch wenn du arbeiten musst, aber ich hoffe, du findest ein wenig Zeit zur Regeneration und dann soll es das gewesen sein. XXL- aus Ausgabe nochmal zum Abschluss der Saison 2016, 2017 hier bei Kreisab. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer unter facebook.com kreisab und bei twitter kreisab.de. Wir machen jetzt dann eine Pause für die nächsten Wochen. Vielleicht gibt es die eine oder andere ganz, ganz kurze Sendung zwischendurch, aber spätestens hört ihr uns dann wieder zur neuen Spielzeit mit der großen Saisonvorschau und in den sozialen Netzwerken geben wir natürlich bekannt, wenn wir das nächste Mal auf Sendung gehen und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sommer. Wir hören uns.